0: Bueno, bueno, bueno. Veo que estáis por ahí por el chat, ¿eh, gente. Y nada, le, le he dicho a Don Antonio Guillermo Juste Armero, alias injustificado, que lo estamos esperando. Eh, ha sido culpa mía ¿eh? que no lo he organizado con tiempo. No os preocupéis, que, pero, pero que ya yo, pronto yo estoy se Estoy aquí, une. ¿no? Estoy yo, no estoy. ¿Ah? Sí, sí, estás, estás. Simplemente ah, antes estabas muteado <ríe> y no sabías no sabía si estabas.
1: Me retiro como si no estuviera. Y me no, 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 no.
0: En absoluto, en absoluto. Eh... <ríe> Chacal, no, ya hablaremos de eso. Hombre, un hosteito de freak Muchísimas gracias, eh gente. Eh, bueno, eh, antes de nada de explicar un poquito el tema, eh, aclarar que todo cualquier tardía o tardedez o como se conjugue, y usted que es filólogo nos no lo podrá explicar, es responsabilidad mía Y se me une aquí Antonio, ¿cómo estás Antonio?
1: Hola, ¿qué pasa? Buenas eh, Bien, bien, estoy terminando de trabajar ahora cositas, ¿vale? Porque como estamos, como estoy a lo the dark hay que seguir haciendo cosas Pero bueno, no pasa nada, un agosto normal con el ventilador ¿Se escucha el ventilador?
0: No, qué va, qué va, estamos Ah, ahí. perfecto,
1: pues entonces soy la persona, ahora mismo soy la persona más feliz del mundo
0: no vamos a tener cam, gente. Hoy es un es un streaming travieso. Yo estoy recién duchado. Y usted me comenta que, que está en una escena demasiado sexy como para poder ser emitida por Twitch. <risa> 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 ¿Qué va? No sé, gente. Hoy, hoy estamos de chilling. No queremos que se nos vea la cara para las cosas que vamos a decir ellos. ¿eh, en breve, es... en breve pondría a la gente al día. Yo no sé si viste esto, pero me ha, me ha recordado un poquito a la polémica. Porque resulta que el gobierno de Madrid estaba pidiendo gente titulada para, para hacer tracking del coronavirus, ¿no? De los posibles contagios y demás. Y yo Ajá. vi a mucha gente, mucha gente ofendida diciendo, pero qué vergüenza, eh, ¿hasta cuándo vamos a dejar que, que se nos trate de voluntarios y nos paguen con una palmadita en la espalda a los obreros titulados, no sé qué? Y es como, vamos a ver, gente, el país está en una crisis económica del 15, literalmente no hay dinero... Y estamos en llamas, o sea, estamos en una puta pandemia global. Quizás el momento en el que la casa del vecino se está quemando y está, está la vecina tirando al bebé por la ventana a ver si alguien lo recoge debajo, no es el momento de, de andar pidiendo los billetes, ¿no? Que a veces la gente... Eh, yo vi que lo comentaba en un tuit haciendo referencia a esto, ¿no? De, de que el cobro también debe ser proporcional a, al valor que se aporta y demás, pero no solo eso, sino al a lo que se pueda permitir la industria pagar, ¿no? Porque claro, al final, que,
1: en eh, este me, caso, no, no, sé si no tú, hay un puto duro. Yo me, me, me enteré un poco de, de casualidad. Eh, que durante la Segunda Guerra Mundial, creo que, no sé si fue Reino Unido y América subieron los impuestos una locura rollo mm. eh, para que las grandes empresas pagaran una enorme cantidad de pasta y así poder financiar la guerra y a nadie le parece raro ¿no? Y ahora que estamos en, en una situación mundial a nivel de guerra nadie está dispuesto a nadie está dispuesto a hacer nada ¿no? Es un poco lo de mm. estamos mal ¿qué tal si ponemos todos un poco de nuestra parte? Y Lo que pasa es que se va el rey a República Dominicana ¿no? Es como bueno, claro, claro. bueno esa no es la parte que quería que pusieras sino no sé lo demás no ¿sabes? no pero eso, viste, eso, eso. a
0: ver eh, no hablemos del tema del rey porque joder eh, fue el señor que nos trajo la democracia o sea olvidemos sí, sí. que literalmente eh, 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 como, o sea monarquía democrática es el mayor oxímoron de la historia pero bueno nos trajo la democracia bendito sea
1: me parto la polla soy super fan de, de España ¿eh? a veces a veces a veces quiero ser más fan pero pero no se puede, es no puedo es difícil
0: <ríe> bueno para ponernos en contexto eh, Jake Lucky eh, arroba Jake Suki en Twitter, comentó el otro día y se hizo bastante revuelo en redes entre el círculo de los esports, dijo, mi consejo para cualquiera que quiera un trabajo en los esports, gaming o streaming, es que se quite la mentalidad de lunes a viernes, es a tiempo completo, siete días a la semana. Lo cual significa que tiene que encantarte y que vas a perder la cabeza por momentos pero yo os estaré animando, ¿no? Y esto, bueno, el eco que se hizo, en al menos en la industria de los eSports, fue gigante, eh, a raíz de que, bueno, eh, muchos puntos de vista, ¿no? Justo incluso en su página web, por que bueno, seguro que todos lo conocéis, pero quien no lo conozca, arroba por en Twitter, podréis ver el artículo por ahí, eh, una o dos personas que haya que no lo conozcan, eh, eh, hizo un artículo comentando esto, pero bueno, había muchos puntos de vista al respecto y a mí me gustaría, Juste, si pudieras, para la gente que no haya podido ver el artículo, resumir un poquito cuáles eran tus puntos de vista principales y a partir de ahí, pues, citar otras personas y e ir viendo cómo evoluciona esto.
1: A ver, eh, yo sí yo creo que es un tema como... como... ...mucho más complejo, ¿vale? Creo que hay varios puntos... ...o sea, creo que una cosa es ser streamer... Eh, ...y otra cosa es... ...trabajar en, en los esports... ...pero lo que es trabajar en los esports... ...¿vale? Trabajar en los esports... ...estamos hablando de ser... Eh, un ...ser comentarista... ...ser alguien que hace cosas de, de vídeo... ...y demás... Eh, ...se puede llegar a hacerlo como un trabajo... Mmm, ...bajo mi punto de vista... ...bajo mi experiencia porque yo, recordemos que yo le pago a gente para hacer ciertos trabajos, ¿vale? Se puede hacer preparándose normal como cualquier otro trabajo. ¿vale? Sí. Otra cosa es ya es, el, es el, en el mundo del streaming, ahí ya sí que tienes que hacer un montón de cosas, yo creo que sí que hay que sacrificarse más, creo que sí que tienes que estar todos los días haciendo stream, bla, 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 hablando con la gente, viendo a ver quién, te, quién se puede venir, intentando hacer cosas nuevas, eh, teniendo además cierto colchón o viviendo en casa de papá y mamá para que te puedan ayudar, pero, pero yo creo que lo que es el mundo de, de los deportes electrónicos, que yo por deportes electrónicos entiendo retransmisión, entiendo periodismo y demás, yo creo que eso se puede llegar a hacer teniendo una formación, teniendo formación, ¿vale? Teniendo una formación, y luego se puede tener un, una jornada normal de 7, 8 horas y tu, luego tu periodo de descanso normal y corriente. Yo lo creo a 100%, porque es, es, es mi experiencia, ¿vale? Lo que pasa mm. es que, eh, el, eh, bajo mi punto de vista, la gente no sabe muy bien qué es lo que quiere. no Hay gente hay mucha gente que entra a los deportes electrónicos y, o te llega el mensaje y te dice Hola, eh, soy Menganito32 y me gustaría entrar en la industria, me gustaría sí. hacer eh, algo en los esports. Y es como, sí. vale, pero ¿qué quieres hacer? Ah, no lo sé, ¿qué se puede hacer? Y yo hostia, no sé, imagínate entrar a, entrar a un hospital y decir, hola, soy Menganito 23, me gustaría hacer algo en este hospital. Me gustaría, me gustaría ser doctor, ¿doctor de qué? Ah, no sé, doctor de algo. No, hombre, señor, tendrá que saber de qué es, médico de familia, medicina interna, tal. Tienes que decidir qué hacer. Y una vez que hayas decidido qué es lo que quieres hacer prepararte para ello estudiar para ello yo por ejemplo yo mismo tengo yo mismo tengo un problema en maníacos y es que a mí me gustaría darles a la gente que trabaja conmigo eh, el, eh, prácticamente una jornada completa pero no se la puedo dar porque la mayoría de la gente están o los que solo escriben o los que solo hacen vídeos o los que solo tertulian pero no hay prácticamente... El único que hace dos cosas es Backstrike. Los demás no hacen dos cosas, porque no saben. No hay nadie que sepa tertuliar y hacer, y hacer unas intros. Que las intros son la edición más tonta de la historia de la humanidad de las ediciones. Pero no hay nadie que, que, que quiera hacerlo. Mm. Entonces, eh, hay, una, hay gente, hay, en, en, por ejemplo, en mi mismo programa, en mi misma empresa, que podría tener jornadas completas, pero como no sabe hacer nada... Pues no puede tenerlo porque no tiene porque no tiene la capacidad para ocupar un puesto en entero vale entonces hmm. lo que yo siempre digo es fórmate fórmate es muy fácil al igual que uno está en la universidad eh, está durante eh, dos tres cuatro cinco años seis siete años en la universidad depende de la carrera y que una vez que ya que has terminado la carrera eso no asegura que vayas a trabajar en lo que a ti te gustaría trabajar relacionado con la carrera que estás es eh, estudiando yo creo que aquí en eSport es muy fácil. Si te pones... Mmm, si le dedicas tres horas a la semana... Tre, perdón, tres horas al día. Digamos tres horas al día. De lunes a viernes. A estudiar de LOL. A estudiar de Photoshop. A estudiar de Premiere. Y estás sí. seis meses durante todos los días cumpliendo. Yo te puedo asegurar al 100% que tú el, dentro de seis meses tendrás trabajo. Tendrás sí. trabajo. Porque yo no he encontrado a nadie que sepa escribir artículos de League of Legends y SEO. Nadie, es imposible. Y, 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 y prácticamente para escribir artículos deberías saber SEO, pero no encuentro a nadie. Entonces yo le quiero pagar a alguien que cumpla esos requisitos.
0: Podéis explicar no lo que cuenta. es SEO para la gente de la audiencia?
1: SEO es eh, posicionamiento web, ¿vale? Es posicionamiento Clickbait, de los, pero en los, la, la en la los buscadores.
0: Que, que como nos lo contamos a nosotros mismos.
1: <ríe> es cuando, o sea, cuando tú de repente buscas en Google guía de Orn. ¿Vale? Hmm. El SEO es si yo tengo un buen SEO, aparecerá mi guía la guía web dispormaníacos cuando tú busques guía de horn en Google, ¿vale? Hmm. Y lo mismo en, y lo mismo en YouTube. En YouTube, eh, yo a lo mejor he hecho una guía de una guía de orm y yo tengo que, y SEO es, decir, mira, voy a poner ese tipo de miniaturas, voy a poner estas etiquetas, voy a poner esta descripción, voy a poner este, este tamaño, voy a poner tal, todo eso es lo que hace que se posicione mejor el vídeo y que cuando tú busques guía Orm, tú, lo, el primer vídeo que te encuentres sea el, el, el que yo he hecho, ¿vale? Hola, ¿se me escucha? ¡Hola! ¿Qué pasa? Es que tenemos sí, un invitado de sorpresa. Vale, Justin, vale, no tú. te
0: avisé, lo siento. Me acaba de escribir el MD porque él se le pasó. <ríe> somos así en los eSports. Vamos a hablar de lo mucho que se que que esforzar y ya somos un chambón, como se dice aquí vale, en ya. mi tierra. Eh, tenemos a la berenjena, ¿no? Aquí, más popular sí, sí. De, de los eSports en España. Don Berenjeno, que se incorpora. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muy bien. Mira,
2: que estaba cenando y me he enrollado a hablar y tal. Y digo, ¿ya qué hora es tú? Que son las 11, ahí corriendo.
1: Oye, ¿es la primera vez que se te escucha así en voz en directo, Beren?
2: Eh, puede ser. Bueno, una vez. Me acuerdo que una vez hace, no sé, mil años entré a debatir no sé qué en Sportmaniacos sobre los mundiales de a lo mejor 2017 o algo así.
1: ¿Tras? ¿En serio?
2: Te lo juro, sí.
1: Pues no me acuerdo.
2: Son mucho problemas. No, no, no. Yo, yo tengo que hacer memoria, o sea... Berengeno y...
0: opinando del LOL Full Toxic, ¿eh? Me gustaría sí, o, verlo. Sí,
1: o sea, yo yo del LOL que no tengo ni puta idea. <risa> Pero bueno. Y bueno, por terminar, y, y, y eso, creo que se puede conseguir, ¿vale? Otra no. cosa, otra cosa también que yo creo que es un tema aparte es cómo te traten las empresas, ¿vale? Porque hay empresas sí. malas, empresas buenas, hay empresas que. Eh, ¿Quieren que estés eh, las ocho horas en plan full ahí, que seas el puto amo y tal? Yo, yo por ejemplo, soy partidario de que no creo que... Hay... Yo bajaría, por ejemplo, las horas, no, no diría ocho horas al día, pondría siete horas con tu tiempo de descanso y demás. Sí que soy partidario de de todo ese tiempo trabajarlo y todo el rollo. Eh, y luego que, que ha habido eh, en España, cuando yo le digo a la gente, cuando yo le digo a otros empresarios, oye, mira, mis trabajadores tienen vacaciones cuando cuando les da la gana, eh, si no pueden venir no hay ningún problema o lo que sea, a la gente eso le resulta raro. Aquí hay que quedarse hasta el último momento. Yo he escuchado un millón de veces la palabra de, bueno, es que si sí hay que quedarse hasta más tarde, si nos quedamos hasta más tarde. Y mm. yo con cara de no". <ríe> no, 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 eso no funciona así. Sí. O sea, yo me quedo, yo soy el que se queda más tarde porque yo soy el fucking boss, ¿vale? Y yo soy el que, el que como si el que más beneficio va a recibir, soy el que más sacrificio tiene que hacer. Pero esto no, no lo entienden así en otros ámbitos, ¿vale? En, en, hay mm. empresas que no lo entienden así. Pero no en los eSports, yeah, en, yeah. en empresas tradicionales. Entonces, esa es otra, es, es otra conversa, sao. Pero yo creo que en los eSports se puede trabajar, un trabajo normal de 8 horas, 7 horas. Es creo yo. Es bajo mi experiencia.
0: Bueno, eh, no sé, Berengeno, si tú tienes algún opening statement, porque esto ahora mismo está apareciendo un no, capítulo la de la razón, Phoenix Wright. Yo right. así
2: corriendo. Pero, a ver, cuéntame, a ver, cuéntame. Yo, con lo, enlazando con lo último que ha dicho Juste, yo, por ejemplo, puedo dar la experiencia de cuando trabajé en el VP. Yo, bueno, para el que no lo sepa, yo trabajaba en el VP como editor de vídeo. Bueno, también grababa cuando hacía había grabaciones. También era, bueno, era el que llevaba la grabación, bueno, el que grababa, vaya, y... Pero básicamente mi día a día era editar, porque claro, grabaciones no había todos los días porque no tienes a los jugadores, a los jugadores y toda la pesca, entonces, yo te como personal de fuera de los eSports te decir que mi trabajo lo puedo desempeñar en cualquier ámbito que no sea eSports, o sea, no soy caster, no soy eh, cosas que digamos, no sé cómo decirlo, trabajo endémico, podríamos decir, exactamente de, de eSports. Yo te puedo decir que yo en el VP por ejemplo, yo eh, trabajaba mis ocho horas y yo me iba a mi casa y tan a gusto que me quedaba, ¿sabes? Y yo no tenía ninguna preocupación de nada del trabajo del exterior. Yo llegaba a las nueve y media, diez, y yo me iba a las seis y media, siete, y ya está. No, no hacía nada más de, de pensar en el trabajo ni nada, ni de... Eso sí, luego llegaba el eh, tema de eventos, eso era otra historia ya, o sea... Mm -hmm. Eh, tema de eventos, pues tenías que echar un huevo de horas y bueno, era lo que había. GamerG, por ejemplo, preparación de GamerG, eh, propiamente GamerG era, pues llegábamos, no sé qué te puedo decir, 9 de la mañana, 8 y media de la mañana, por ahí. Y bueno, hasta que cerraban, no sé, no, pero bueno, eso eran días puntuales al año, que bueno, pero claro, esto es mi experiencia, yo puedo decirte, experiencia que es que yo creo que en los eSports no es el trabajo de los sports pues yo he visto gente que a las 11 llegaba y a las tres se miraba de casa y no hacían una puta mierda y otra gente que se llegaba a las 3 de la tarde y hasta las 12 de la noche no se iba a casa sin cobrar nocturnidad ni nada, o sea, eh, he visto muchas cosas, he visto pues jefes que se matan a trabajar y curran de 8 de la mañana o 7 de la mañana te están respondiendo y a las 11 de la noche te están respondiendo. Y he visto gente que, pues eso, como te digo, llegaba literalmente a las 11 y literalmente a las 3 irse a casa y cobrando 8 horas al día, ¿sabes? Entonces yo creo que es un poco... No hay, no hay trabajo de los eSports eh, concreto. En plan, todos los de los eSports son así o todos. Porque es que en los eSports hay 100.000 trabajos. Es decir, desde el editor de vídeo como yo a producción, producción, eh, eh, yo que sé hay 100.000 trabajos eh, el que lleva los números el que lleva el dinero el eh, yo que sé el que te lleva la comida donde sea al catering por ejemplo en los eventos yo que sé hay cien mil trabajos entonces cada uno por eso generalizar de los esports son muy sacrificados pues hombre pues sí hay gente que se sacrifica y toda su vida son los esports y no descansa y no duerme y todos ver, piensan sí. eso pero hay gente que es no le interesa nada los esports ha encontrado trabajo aquí eh, hace ocho horas se va a casa y adiós
0: vamos yo creo que es importante aclarar una cosa en los esports y es que hay mucho timador y mucho vende humo o sea hay, claro. como sí, lo ponía es... el del vice creo eh, un agente bastante famoso de de la escena internacional que ponía el mítico diagrama de ben no dos círculos que era gente que se pasa todo el día hablando de de lo mucho que hay que trabajar en los esports y gente que de verdad trabaja y la intersección nula era no yo creo que, que también hay que tener en cuenta que mucho de eso es como eh, a, a nadie le resulta malo para su marca tener una marca de trabajar mucho y como tú dices Beren, yo sí que conozco gente que, que cobra y mira, por poner un ejemplo que ahora mismo ya ya no está entre de la plantilla del LVP pero eh, yo tenía como un jefe intermedio cuando trabajaba allí que, que bueno estaba ahí como más o menos intentaba llevar las cosas pero el tío no se enteraba muy bien porque venía de fuera estaba cobrando su señor salario no y para mí era sí, un, señoría, un ejemplo sí. sí sí y para mí era un ejemplo de lo que dices tú Beren, porque un día eh, 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 bueno no nos vamos a poner en las liadas que hizo este señor, pero un día durante su turno eh, estaba con el ordenador apagado, sentado, abriendo cofres en el Clash Royale. Y le aparecí por la espalda, lo vi ya eh, dándole duro a las gemitas, y le dice, ¿qué, qué? Eh, ¿Estás eh, intentando entender para coachear a los eh, casters de Clash? Y él, no, bueno, me saltaron aquí unos cofres, no sé qué. O sea, yo eso, y partidas de Aram, y partidas de TFT, y la, la hostia he visto, porque aparte, no sé si tú te acuerdas, Beren, pero yo en la cuando se cambió la oficina estaba sentado atrás de todo. Entonces yo siempre lo dije, yo sé lo que hacéis todos. Os veo a todos. Así que a mí nadie, que nadie me venda mierda porque sé exactamente a lo que estáis. Entonces, yo creo que, que aquí hay como una intersección entre dos temas. Estamos hablando de esports, cuando ya estás metido en la escena, ya tienes los contactos, ya un poco la gente te conoce y sabe de qué palo vas. O eSports, como una cosa que quieres convertir en tu trabajo, pero eres un poquito eh, el mendigo, como decía Juste, que llega y te dice, quiero trabajar en los eSports. Y es como, ¿qué sabes hacer? Ah, no sé, dime tú el trabajo y cómo subo y con quién tengo que hablar y todo. Y es en plan, chico o, o chica, bueno, vamos a ver. Eh, no, no funciona esto así. O sea, tú tendrás quién o sea, tú tendrás que ser quien trae algún tipo de valor a, a esto o algún plan de, de qué es lo que vas a hacer. Mucha gente aparece con la mano abierta esperando un trabajo y yo creo que podemos hablar de esto también. Mucha gente aparece esperando cobrar un sueldo full time sin ningún tipo de habilidad y formación para lo que están queriendo hacer simplemente por calentar silla. Y eso también es una cosa que yo creo que, que hay las dos cosas. Hay las personas que para entrar se tienen que romper el culo y de verdad eh, tienen que trabajar mucho y yo, por ejemplo, tardé como seis meses en empezar a cobrar, empecé escribiendo artículos gratuitos que tenían dos visitas y cosas así, y todas las semanas escribía un artículo y poco a poco lo vas desarrollando y tal, pero también hay gente que todos sabemos que se les ha metido, pues como este señor que estaba abriendo cofres, ¿no? O entró de rebote por esto o por aquello, ya entra como si fuera un trabajador eh, veterano, pero la realidad es que, bueno, se hace el vago como se hace el vago en todas las industrias, no es ninguna sorpresa.
1: Bueno, es que también hay, también hay que hablar. Eh, no, sé si, no sé si estás hablando de quien yo creo que estás hablando, pero sí, puede ser una persona sí, sí. que entró de rebote. La, la gente que entra de rebote. Es que hay mucha gente. Un, una gran que entra apuesta de, de la LVP. Hay un dale, montón dale. de gente que entra de, re, de rebote a los por porque en ciertas empresas les han dicho que esta persona tiene experiencia en no sé qué cosa, de repente llega y resulta que es un inútil. ¿Hay de gente así? Lo comentaba hoy, creo que lo hablaba con, con Álvaro de MKTG, que, eh, eh, una, que yo, oh, perdón,
0: perdón, Juste, que te interrumpa solo un segundo. Sí. Sharing, estamos en el Discord de Spormaniacos, por favor, sí, vente, maldito. lo pasamos bien.
1: El que lo que pasaba era que... Eh, ya no sé ni lo que estaba diciendo. Sí, que que eso, que hay un montón de gente que de repente llega de, no, es que este viene de, digamos, un, sit un sitio al azar, Media Pro. L ¿No saben cómo peinarlo de MediaPro? Lo meten en una empresa al azar y de repente resulta que ese tío pues no es muy bueno haciendo lo suyo, pero hay que soportarlo pues por las distintas causas que sea. O ha estado en, en Negocios Chamartín y hay un señor de Negocios Chamartín que conoce a este y le ha dicho, mételo porque este sabe mucho de CM. Yo he conocido a gente que en teoría tenía un conocimiento profundo no sé qué historias que de repente entra una empresa de eSport y ha generado una crispación muy grande entre la gente del, del sector eSport que entiende el sector y de la gente eh, de, de no eSport pero que son los jefes o sea, tener un jefe de no eSport que no te quiere escuchar es una mierda, es mm. una basura porque de repente tú le estás diciendo oye, podemos hacer esto así y te dice no no, no, yo soy el jefe yo tengo la estrategia, porque llevo, llevo años recogiendo melocotones. Y yo te voy a decir cómo se hace. Ya, ya, pero yo sé que llevas años recogiendo melocotones, pero esto no son melocotones, son sandías. Pueden parecer lo mismo, pero no lo es. Hay que recogerlo de otra manera, hay no, que a a mí, a mí Hombre, eso
0: todos eso sabemos, este que es ¿no? muy fácil recoger melocotones hasta que se nos cae internet, ¿eh? Tenemos aquí a sharing Papito, que por cierto se incorpora a la charla. ¿Qué tal, sharing ¿Cómo eh, te va? No sé, no sé
3: qué estáis aquí en este Discord, tío. No, es que, sí. eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, cómo va, tío. Que, y ya no, está. No, 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 no puedo escuchar muy a menudo porque siempre tengo que hacer cosas, pero he visto que estaba esto y me interesaba, tío, qué sé. Y digo, pues me meto porque. Porque seguro que puedo opinar de alguna manera
4: o otra. <risa> <risa> y, y
3: sí, sí, sí. A ver, es que hay cosas, yo hay cosas que estoy de acuerdo. Otra, o sea, yo con el mensaje ese que ha puesto el pavo este, eh, de base sí que sí que creo que depende un poco de si eres autónomo o no, porque eso cambia mucho la cosa. Pero también, también sí que estoy de acuerdo en el mensaje de, de que para meterte en este mundillo de una forma u otra es algo que te tiene que flipar porque la mayoría de la gente va a comer va, vas a comer mucha mierda, vas a estar en una situación muy precaria por algo que ganarías lo mismo eh, de mozo de almacén, o sea, no sí, sí. No, no, por, no por desprestigiar la, 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 la profesión de mozo de almacén ni nada, pero que como lo del McDonald's, que, que me da igual, cualquier ejemplo, y... Y la gente, está, la gente, tío, la gente ve mucho, a lo, se habla mucho de la gente que está cobrando los 20.000 pavos, los 10.000 pavos, los 5.000 pavos. La mayoría de la gente que trabaja en el sector tiene un sueldo normal, de normalito, por hacer un trabajo como cualquier otro. Y a veces comiendo muchísima mierda. Te tiene, esto te tiene que gustar de cierta manera para hacerlo o no. Y otra cosa, yo no conozco absolutamente nadie en ningún trabajo. No, si, si tenéis algún ejemplo, me gustaría saberlo. No conozco a nadie en ningún trabajo jamás en toda mi vida que trabajando ocho horas al día haya conseguido eh, conseguido escalar o llegar lejos. No existe. Yo no lo conozco. Y eso es, eso también es una realidad. Currando ocho horas al día mmm, y entrando a tu, hora, saliendo a tu hora, yo lo siento, pero no vas a llegar a ser X o Y. A lo mejor no es tu objetivo, es respetable, pero simplemente te quiero decir que cuanto más te esfuerzas y muchas veces eso ha unido a que no tienes vida y eso tiene, eso tiene más probabilidades de acabar en una recompensa mayor, y esto pasa siempre, el que, el que llega director general, el que llega a X, el que llega a project manager y el que llega tal, no es entrando a, la, a las 9 de la mañana, saliendo a las 3, y no cojo el teléfono, no me preocupo de nada, y hasta luego pero, yo, pero y, y eso, eso eso no digo que esté bien yo, o esté mal,
1: pero es la puta verdad, yo es que no estoy de acuerdo, que eh yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que sí se puede subir eh, trabajando ah, no, yo, horas. Yo en ese, pero,
2: En ese sentido no, no me refería pero, a eso
1: pero sí, tienes decígame. que trabajar bien. o sea lo, ¿Sabes cuál es el problema, Salín? Que yo me he encontrado mucha gente que en sus ocho horas de trabajo trabaja cuatro. De eso, esas me he encontrado que flipas. Eso eso, que eso,
3: flipas. También, eso eso es verdad también, pero también te digo... Y encontrar persona... a
1: alguien que de las ocho horas trabaje, aunque sea siete, eso, eso vamos, eso es un tesoro. Pero yo y me he encontrado gente que me prometía claro. unas cosas, yo sé hacer esto, yo os hacer no sé qué, yo sé hacer no sé cuánto, y de repente no sabía ni programar un tuit que era para me que, tu que, puta madre.
3: Que, que eso existe pero que una que tú sabes perfectamente que tú trabajas en una yo qué sé tío me lo invento trabajas en un club trabajas en un tal lo que sea me da igual eh, tu página eres por maníacos Tú trabajas en Sportmaníacos, tú sabes que cuando acabas por maníacos, lo que haces es, te vas a ver la LEC, te vas a ver la SLO, te lees artículos, te lees Reddit, y eso sí, es curro, te estás preparando, estás ganando ventaja competitiva sobre la gente que no lo hace, y si vale, sumas las, fue... y claro, y si suman las horas al día, si sumas las horas al día que le estás claro. pegando, le estás pegando 14, y el que le pega 8 no tiene oportunidad contra ti, y esto sí, es una mira. realidad, esto
1: sí, es el sí, doble... Pero... Eh, ahí déjame que te interrumpa, porque yo, por ejemplo, ahora mismo, por vicisitudes del destino, eh, estoy estudiando cositas porque yo voy a contratar a gente, ¿vale? Pero claro, eh, no es lo mismo que seas un freelance y tú vengas aquí a contarme lo que has visto, a que yo te contrate y dentro de tu trabajo eres tertuliano y tienes que ver competiciones, ¿vale? Entonces, las horas de competición que ellos vayan a, vayan a ver, yo lo tengo que reflejar en su jornada laboral, vale, te, pongo, ¿te, te pongo otro ejemplo. pero, te pero
3: pongo un, otro segundo, ejemplo. un segundo, sí un
1: segundo. Pero yo sí que creo que hay una cosa, pero que no es solo de los esports, también es, de, es, es en general, que es el seguir formándose, ¿vale? Yo creo que seguir formándose es una cosa también... ...natural dentro de todos los trabajos de, de... ...o sea, un abogado, un informático, un tal... ...se tiene que seguir actualizando pero no creo que eso sea necesariamente malo, ¿vale? Creo que también es válido para esa persona el seguir aprendiendo de, de otras cosas ah, y no creo que todo eso se pueda considerar trabajo, porque también hay mucha gente que, vale, vale, luego vale. me pongo, solo tengo que ver esta liga, pero luego me pongo a ver la LPL, ¿vale? Pero ¿qué es ver para ti la LPL? ¿Es ver la LPL o es tocarte los huevos y jugarte un Apex mientras ves la LPL? ¿Me explico?
3: Para mí, para mí y usted, el que acaba de... Esto es una elección muy simple, que a mí me cae mucho hate siempre que lo digo, ¿vale? Pero, bueno, me da igual en mi opinión. Tú acabas tú acaba tus horas de trabajo, tú sales a las 3 y tú decides irte con tus amigos al cine. Y el de al lado, en vez de hacer eso, se va a hacer un curso de formación, de cómo ser un mejor manager, de Photoshop, de informática, Ese tío está usando su tiempo para ser más efectivo que tú. Y eso le da ventaja competitiva en el trabajo. Ha tomado una decisión y tú has tomado la tuya. Y eso se puede decir que es estar currando, en cierta manera, porque se está formando para el trabajo, y esto es así tío y, y igual que es, igual que es concursos es viendo competitivo es y mirando reddit es y tío se nota un montón cuando no es por maniacos y, y no 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 son los esports ¿eh? es en cualquier trabajo por eso lo digo lo que dice Neil es cierto y eso se nota en Sportmaniacos, se nota en el chiringo, se nota en todos lados. Cuando entra alguien a hablar, que se nota que está hablando, que sabe lo que dice, que está metido en el mundillo, que come, vive y respira League of Legends, a alguien que entra y dice: Pues en la voz lane, eh, a nivel 2 tienen prioridad. <risa> se nota, tío. Se nota un montón. Y, y, no, y la gente no le trata igual y no te da las mismas credenciales, tío. Y yo Pero, sé yo, que es duro y es verdad. Pero... Otra vez, está, espera un segundo. Yo creo que
2: está, otra vez está llevando el tema de eh, los eSports como trabajo de. Prepararte, es decir, no el típico trabajo de eSports, porque como yo decía o sea antes, en la LVP, por ejemplo, hay ciento y pico trabajadores. ¿Veis que los 100, de los ciento y pico trabajadores todos se desviven por los eSports?
3: No, bueno, hablo, no, es, es verdad broña, que, estoy, es verdad que estoy hablando más. claro. <risas> la mayoría de gente eh, quiere, de la quiere la LVP? entrar future
0: eh, también gente. A, entrar gente a a ver ya va a tener que ser el, el último este, ¿no? per perdón a ver eh, te dejo hablar ahora pero va a sí, tener sí. que ser el último porque nos estamos convirtiendo en un gallinero sí, sí. pero venga sí, futuro estamos en el discord es por maníacos tío te esperamos eso, eso pero dale a ver estoy hablando más
3: es verdad que estoy hablando más de gente más que de vengo aquí a dar el insight de las personas que estábamos
2: por detrás que es no pues eso, yo llegaba, me echaba mis ocho horas y adiós. O sea, yo, por ejemplo, pues yo no tenía, en temas de laborales, yo nunca tenía ninguna queja porque yo llegaba, echaba mis ocho horas y me iba a mi puta casa, ¿sabes? Claro, no, no, no.
3: Estoy, estoy hablando más de eso. Claro, de por eso yo siempre digo
2: que está en la cámara. Exacto, porque hay como dos. se olvida de que en los CISPR trabaja ver, mucha más gente no, no, de la no. que se ve, o sea. Por ejemplo, el de yo que sé, el de contabilidad, que no sé ni quién era, ni me acuerdo. pues yo que sé Llega, echa sus ocho horas y probablemente se vaya a su puta casa tan 100%. y no necesita ni insight, ni pollas, ni vinagre, ¿sabes? 100%. Eso claro, pero cierto. la persona claro. de
0: contabilidad tiene la posibilidad de, de cambiar. El tema es que tú muchas veces eh, te encuentras, y por poner un ejemplo, ¿no? alguien y yo, que, que ambos hemos sido comentaristas, eh, tú te encuentras con que hay gente que todo el rato está intentando ir a por tu trabajo. Y si tú les dejas, te lo van a coger. O sea, hay mucha más gente dispuesta a cogerlo que gente dispuesta a, o sea, que puestos que puestos válidos. Y el tema con eso es, muchas veces, yo creo que es un poco más a lo que hace referencia este tweet, a pesar de que sé que da rabia que siempre nos centremos en, en como las personalidades cuando hablamos de los esports, porque tienes razón que no es así, pero la lateralidad con tu formación, el hecho de lo que tú dices, de que te puedes ir a cualquier cosa, influye muchísimo a la hora de negociar y a la hora de, el tipo de condiciones que te puedes permitir tener cuando estamos hablando de un trabajo como este de, de ser un caster, de llegar ahí pues como ha llegado este año Noah o Champi o quien sea esa gente si hace eh, trabajo proporcional a lo que le pagan porque tú estás hablando ocho horas de que te pillan a tiempo completo o lo que sea pero si hablamos de casters amateur que a lo mejor un día hacen el tormenta, luego están un mes sin hacer nada, luego a lo mejor tienen otra oportunidad pequeñita, luego dos meses sin hacer nada si esa gente trabaja en función de lo que cobra, no va a llegar a ninguna parte, ya te lo digo yo. Por, por supuesto, no va o sea, a llegar hay, a ninguna hay, parte.
1: Una, es... Hay muchísima
2: diferencia entre los trabajos que... O sea, por ejemplo, los casters, por ponerte el ejemplo más típico, tienen un problema y una, una ventaja, que es que yo, por ejemplo, yo el día de mañana eh, me voy de los esports y yo busco trabajo de otra movida dentro de lo que he estudiado, porque claro puedo encontrar... ¿Qué pasa? Que los, los casters se los tiene que contratar por su talento, pero ¿qué pasa? Que también juegan la baza de mala de eh, si te vas, ¿dónde coño vas? ¿De qué vas a hacer, sabes? Entonces creo que hay, hay una contraposición de, de... Obviamente tienen que... Yo, yo por ejemplo, yo siempre defendía, porque bueno, esto era un tema bastante controversial la LVP, que era lo del tema de que los casters cobraban más o cobraban tanto, cobraban no sé qué, joder. Siempre he defendido que coño, el talento creo que se paga yo no me pondría delante de una cámara. De hecho, me cuesta venir aquí a hablar solo con mi voz. Me voy a poner yo delante de una cámara, ¿sabes? ¡Ya hablo no? con esta voz!
0: Pues hablando de gente que, que se dedica a la cámara y se le da bien, que hoy lo acaba de petar con el Strength Wars, tenemos aquí a Don Futuro de Reforma. No sé si tiene el micro disponible.
4: Sí, sí, estoy por aquí. Muchas gracias por la introducción. A ver, eh, os he estado escuchando un, un rato, llevo como 20 minutos o sí. Y claro, yo creo que hay dos vertientes aquí completamente diferentes. Yo creo que la gente que está fuera de la cámara y que desempeña trabajos, que puede desempeñar en otra empresa y en otro sector que no son los esports, está en una situación en la que sí que coincido más con el punto del artículo que redactó usted. Pero para la gente del talent, yo estoy completamente en desacuerdo. Yo para llegar a ser talent, he vivido el tener que currar sin cobrar durante dos años prácticamente, el tener que estar subiendo vídeos a YouTube. ...tener que estar colaborando en artículos... ...tener que hacer 100.000 cosas extra... ...y que prácticamente toda mi vida fuese League of Legends... ...sacrificando la universidad... solo para ver si llegaba... ...y luego una vez que estás dentro de una empresa... ...y ahí es donde... ...bueno, hilando con esto último que dijo Berenjen, no ...estoy completamente de acuerdo... ...no entiendo mucho cómo... Eh, ...esa persona que podéis a cualquier empresa... ...hacer lo mismo... ...está cobrando sus 1300 o 1400 euros... ...y yo tengo compañeros en mi plantilla... ...que son caras visibles... ...que no pueden hacer esto en ningún otro sitio están exponiendo su imagen, están exponiendo su voz están dando los mejores años de su vida están trabajando madrugadas, están trabajando a veces en horarios de retransmitir los Wolves en China que empiezan a las 5 de la mañana eh, teniendo que formarse viendo otras ligas que ni siquiera se castean porque tienen que estar al día en el meta eh, haciendo entrevistas, editando vídeos, eh, grabando contenidos yendo a Bilbao a grabar una promo y cobran exactamente lo mismo joder tío, a mí hay cosas que no me cuadran eh, no hacemos justicia a la palabra talent en ese caso
3: hay un ejemplo muy yo, yo puedo darte un ejemplo muy, muy claro de, de la diferencia que hay entre, entre un comentarista que va a hacer sus horas y el que lleve el League of Legends de verdad y en mi caso y es que, y es que hay una diferencia putísima abismal o sea, yo comento la LEC yo, y yo lo digo públicamente, yo ni juego al LOL ni veo otras ligas ni me preocupo del League of Legends ahora mismo lo más mínimo, yo voy ahí, hablo lo que tengo que hablar, me pagan y me marcho. Y no puedes comparar lo que hago yo, por ejemplo, con lo que hacen otros comentaristas, que se ven todas las ligas, que están súper conectados con el LoL, que están, que están todo el día viendo todo, que están súper informados, que viven y respiran League of Legends, porque esos comentaristas tienen mucho más valor que yo. Y sí, yo, yo, vivo, yo, yo vivo más tranquilo, pero como comentarista seguramente aporte una ventaja parte de lo que aportan ellos. Si todo el mundo hiciera lo que hago yo, no no, 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 habría, no habría buena retransmisión en español.
0: Y aún así, Sharing, te voy a poner una diferencia ahí que es con respecto a lo que dijo Berengeno también y sacó el tema futuro El hecho de ser una cara pública yo creo que es algo que la gente que no lo hace no es consciente hasta qué punto es una carga, porque al final Berenjeno... Eh, Está como mitad y mitad, ¿no? Porque él lleva una cuenta muy popular y sabe, sabe un poco lo que es aguantar de la gente. Pero el hecho de que tú, cada comentario que hagas o todo tu trabajo... Eh, vaya a cada vez que lo haces formar una opinión pública que repercute en si vas a tener trabajo o no, es una cosa que pone un nivel de presión espectacular yo, por ejemplo, cuando estaba en la en LVP, la, y esto se lo puedes preguntar porque eh, a mí se me rompió el, el ordenador durante el European Masters y a la una de la mañana estaba en la oficina y me encontré con el Pumarol ahí, estábamos él, yo y Gerard que estaban hablando de no sé qué cojones yo comiéndome una pizza y viendo, viendo acabar el European Masters ¿sabes? que ni siquiera lo cubríamos ni nada, pero es como tú tienes que estar ahí estudiando simplemente porque ya no por el tema de la empresa que te va a decir no sé quién y tal. Si yo mañana salgo y no tengo ni puta idea de lo que hablo, la gente va a meterme mierda, pero la gente va a salir a pedir que te despidan. Si tú haces una puta mierda en tu trabajo porque has tenido un mal día, pero nadie lo ve, la gente normal, que son tus compañeros, no van a estar pidiendo tu despido. Es decir, ese tipo de diferencias, para mí, añaden una carga que sí que en cierta forma... Un poco, no es tanto lo que decía Juste, sino que te empuja a tener que tener ese ritmo 24-7, porque es como que estás eh, muchísimo más observado y bajo escrutinio constante. Entonces, yo creo que, que sí que es muy importante la diferencia entre esports cuando hablas de talent y no talent, por esa presión constante de de que tú básicamente tienes un jefe por, por cada persona que está viendo el streaming y evidentemente no les puedes gustar a todos. Aún así, es que, pero... si quieres estar tranquilo, tienes que currar como un perro para...
3: Yo... yo... Yo, yo he vivido constantemente, con, yo he compartido mi vida mucho tiempo con gente que trabaja de tal en, en, la, en la LEC, en Riot y tal, y, y, y es verdad que antes no he hecho la distinción, que yo todo el rato me refiero a la gente que está delante de las cámaras o la gente que monta, y no delante de las cámaras, sino a la gente que monta eventos también, ¿eh? la gente, por ejemplo, sí. que montaba los roadshows de, de Riot y tal, y te puedo garantizar que esa gente no tiene vida, no tienen vida, su vida es los e-sports, pero ¿en ¿qué no sentido? Tienen vida sentido? Pues porque no. tienes que estar viajando cada, cada semana a tomar por culo, tienes que estar tío tú, los, los entrecomillado, pero tío un, un tío que está comentando la leg tío allí en, en, en América tío en, en perdón en Europa o un caster de la de radio en América es que tu vida gira en torno al League of Legends 24 horas al día tío y si no va a venir otro y te va, y te va, y te va a reventar. Como los jugadores, ¿no? los jugadores mira, no les pasa lo te, mismo te que la en Mira, te voy a decir una injusticia en eso. Es
0: que no solo es los casters. Yo, yo, en general, cuando hablo de este tema, lo suelo extender al equipo de directo. Porque a mí, bueno, cuando en realización exacto, exacto, exacto. me contaba sí, sus sí, sí, aventuras de vamos, montamos, realizamos dos días seguidos durmiendo cuatro horas y nos volvemos con la furgo después de desmontar, conduciendo sabe Dios cuántas horas está Barcelona. Eh, a mí es que me da un patatús solo de pensar en qué clase de cantidad de trabajo es esa. Y si no lo haces, otro para el sitio, porque es que es eso, ¿sabes? Me encantan los videojuegos, quiero entrar a los eSports, no sé por dónde acceder. Bueno, pues si puedo ser realizador más o menos y luego ver a dónde salto, pues seré realizador. Y al final es como todo, es una presión de mercado. Cuanta más oferta haya de trabajadores, peores las condiciones. Es que es mercadotecnia mega básica. Simplemente, pues determinadas posiciones tienen muchísima demanda y otras no tanto, no hay tanta gente que quiera estar en a lo mejor eh, pues producción o edición de vídeos como dice Berenjeno, pero en otros roles pues sí que tienen mucha más demanda y la presión se nota muchísimo.
1: Yo es que hay temas en donde no... Eh... No me, no me atrevo a meterme porque yo...
0: Espera, te, te puedo hacer un matiz pequeñísimo de que dice, ay amigo pero eso es culpa de no valorarse a uno mismo sí, sí, me voy a valorar debajo de un puente comiéndome la suela de mi zapato, gracias no, por sí. <risa> yo,
4: yo eh... me valoré
1: mucho y...
0: <risa>
4: y venga,
1: que entre futuros eh? <risa> a ver, yo es que en esos temas eh, no puedo opinar mucho porque yo llevo mi empresa, que yo la llevo de una forma diferente eh, no, no es la mejor de todas, he estado en otras empresas donde también dejan al trabajador hacer bastantes, bastantes cosas, ¿vale? Eh, pero, mmm, para empezar, yo tengo entendido también que las condiciones de, 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 por ejemplo, de los casters ahora han mejorado por la causa que sea, ahí no voy a entrar, eh, y, y en mi caso sí que es una cuestión de, de, de es que en el puesto no lo sé, pero la mía es saber aprovechar el tiempo. ¿Vale? Es una cuestión de, vale, tú dedícale, eh, es X horas al día, le vas a hacer esto de aquí. Y no creo que haya que, de verdad. O sea, una cosa que, por ejemplo, yo digo muchas veces es eh, si yo creo que se puede ser, por ejemplo, comentarista de, de LOL, ¿vale? y y no, y no querer ser tampoco una gran figura. Una, una gran figura con muchos followers. Ahora debes ser consciente de que si se acaba el LoL, algo tienes que saber hacer, ¿sabes? O sea, aprende mm. otros oficios, otras cosas que hacer, o te vas a otro deporte electrónico y te pones a castear, te pones a comentar otro deporte electrónico, ¿no? Eh, y y en el tema de, por ejemplo, de, de, de yo sí que creo, esto se ha comentado muchas veces, yo, por ejemplo, considero que la mayoría de los, de los comentaristas deberían ser freelance o sea no no sé en qué condiciones ahora mismo está está javier o está o está skyne pero yo creo que deberían ser freelance que fijen su tarifa que vayan a hacer eso y ya está porque es un trabajo eh, un poco de, de. es un poco complejo, ¿vale? Eh, al, pero en algunos casos, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Supongamos un mundo ideal en el que Cabra no está hiper mega peleado con el VP ni el VP con, con Cabra, por, no lo sé, con lo que sea. No están enfadados, ¿vale? Pero, pero eso lo no has hecho tú. Sí, Cabra. Eh, sí, se lleva muy bien, se lleva muy bien el VP y Cabra. Entonces... Ah, pero.
3: No sé, tío, No, no eso... pero lo que quiero
1: decir, lo que quiero decir, lo que quiero decir... Entonces, a sí, lo mejor es, hay un no, trabajador... Sí, no, nunca digas un, nunca. Un segundo, No, claro, nunca digas nunca. Pero imaginemos por un segundo que, eh, que hay un trabajador que quiere trabajar de tranquis, castear e irse a su casa y aprovechar su jornada laboral. Y luego hay otro que, que cobra el triple, pero porque tiene más fanbase. Alguien tipo cabra. Oye, yo cobro el triple por venir aquí a castearte las mismas partidas que te cobra que te cobra otro. Pero esto es, esto es quién soy yo. ¿Sabes? Imagínate que viene Ibai. Si Ibai de repente castea unas partidas del Mundial, alguien piensa que lo va a cobrar por lo mismo que tal. O sea, yo creo que hay un perfil de, eh, de, de comentarista figura que se debe reorientar si es que te dejan, porque sí que es cierto lo que dice Cabra, de que si tú quieres castear LOL tienes que hacer esto o te comes una mierda, que esto es, el, la, es la mayor putada que se tiene en este sentido, eh, y luego ya está el, el trabajador normal. No sé si, no sé si me, me estoy explicando en este sentido. Pero también es cierto que es algo que ha cambiado. Porque antes, por ejemplo, 2019 no es lo mismo que 2020. Entonces sí, también. Me has explicado, pero que es ultra random lo que has contado aquí, cabrón.
0: Sí, a mí se me hace que te has <risa> sido un poquito por los tarros de V, <risa> O sea, que
1: has sido a random land,
4: tío. <risa> puede ser, puede ser. Puede ser. Yo, quería, yo quería hablar de una cosa que he dicho, cabra y que es súper importante. Y es lo de la mercadotecnia y la presión del mercado. En eSports es un sector donde la presión del mercado es más grande que en ningún otro sitio que al menos yo haya conocido. Tampoco he conocido muchos, porque he estado en esports y he estado en deporte tradicional. Entonces, en trabajos así normales, no he estado en mundo. Pero tú, por ejemplo, en el deporte, cuando tienes 14 o 15 años, tú ya sabes, en el 90% de los casos, si esto es tu hobby o tú vas a llegar a vivir de esto, si no tienes ninguna desgracia. Y ya hacen una criba. Y entre todos los que van a vivir, pues estarán los mejores que van a los equipos super top de los deportes van a ser atletas de élite, van a vivir de ello 10 años y van a vivir de rentas el resto de su vida o igual te vas al tier B donde puedes sobrevivir el resto de tu vida o al tier C donde tendrás que utilizar esto un poco como trabajo pero después tienes que hacer otra cosa pero en los esports yo creo que es un sector tan novel y que lleva tan poco tiempo en activo que todo el mundo cree que puede llegar o cree que todo el mundo todo el mundo cree que puede aportar algo todo el mundo ve a los casters y cree que lo puede hacer mejor que yo, y que puede ser comentarista. O mucha gente que se pone a jugar al LoL de verdad se cree que puede llegar a profesión. Porque no hay una base, no hay unas cribas, no hay un factor talento que se aprecie mucho. Y por eso es una de las razones por las que yo creo que el talento de verdad no se paga. Porque tú tienes comentaristas muy buenos que se han ido sin pena ni gloria de donde estaban comentando y han venido otros que igual son mucho peores, pero como estamos en un sector en crecimiento y tampoco estamos en un sector que demande una calidad en, la retransm en las retransmisiones, como puede ser en un programa de radio o en un programa de televisión, a la gente le suda la puta polla. Y a la gente que tiene que contratar le suda la puta polla también. Entonces, ¿por qué le vas a pagar 2.500 euros al que de verdad vale si no va a repercutir en los números no los traer un tío al claro, que le vas a pagarme? Por ejemplo,
2: por ejemplo ya, no, ya no en Talent. ¿Cuánta gente notó en el UF que me fui yo, por ejemplo? Eh? Yeah. A ver, tú que conste ¿Nadie? que yo creo
0: que estabas súper desaprovechado,
2: ¿eh? Claro, pero porque mi trabajo era, pues, eh, yo, además yo lo decía siempre, digo, mi trabajo lo puede hacer cualquier chaval que salga uh -huh. de la carrera de audiovisuales, mañana le pones aquí y hace el mismo trabajo que yo. Es que Exactamente a mí, a mí el,
0: el, el comentario de futuro, no sé si conocéis este chiste soviético que, que llega un señor a la tienda y le dice, eh, «Buenas, ¿es esta la tienda que no tiene mantequilla?». Y le dice el dueño, "No, no, esta es la tienda que no tiene leche, la tienda que no tiene mantequilla está enfrente." Al final, cuando tú dependes de un único proveedor para todo, eh, puede controlar el supply y el demand como le venga en gana. Entonces, es exactamente lo que dice lo que dice Future, tú no tienes una forma de libre mercado, como decía Juste, ¿no? Con el con el término de freelance de desarrollar esa negociación y creo que es un buen puente a otro tema del que se habla poco, que es siempre se habla de los eSports como esta especie de infierno sin ningún tipo de alternativa que hay que grindear ahí sangre, sudor y lágrimas, pero luego mucha gente que está en condiciones malas, y no hablo de mí personalmente, pero gente que yo he visto en condiciones muy malas no tiene los dos cataplines que hacen falta para montar una huelga. Y al final eh, es así como negocian las personas mayores, pero el tema es que con el miedo a que te peinen, con el miedo a que hay tanta gente queriendo acceder al trabajo y que tú ya estás aquí y te apetece estar en la industria con los marcianitos y tal, es muchas veces la responsabilidad de los propios trabajadores que no entienden o no se atreven a ejercer la presión suficiente para conseguir unas condiciones justas.
3: A Pero me... si no se saben si, si no sabe hacer ni una pizza al horno, tío, van a saber claro. hacer una huelga al 90% que cuidan <ríe> claro. los esports, tío. Eh, me... eh, eh, en algunos sectores, perdón, no quiero generalizar. A mí
1: me extraña que en el año de nuestro señor 2020, con, toda la, con todo lo fácil que se puede convertir algo en, en repercusión, en trending topic, mmm, en el sector de los esports, que es muy de Twitter no se consiga hacer presión de alguna forma o sea, decir, o conseguimos pues, pues, es, esto es o lo llevamos fácil, a con, Twitter
2: la ¿eh? es muy fácil la conclusión ¿cómo, cómo? que es muy fácil el saber por qué no se hace
1: Ya, pero yo creo que dice, si dices o con, cogemos esto que, que consideramos que son cosas nuestras o lo llevamos a Twitter ponemos una carta pública en Twitter me extrañaría mucho que no vayamos no, no por ahí, usted por favor ese es mi otra, punto de vista. Otra eh,
3: vez, no, por favor, tío. No, eh.
1: no es mi punto de vista. Y que y no, yo lo he comentado con, con, con esto muchas veces. Yo considero que esto es así. Mi point of view.
3: No me voy a meter en esa. <risa>
0: Next. <risa> Ar, Sharing, eh, tú, bueno, estás en un conflicto de interés, pero no sé qué opina Futura al respecto.
4: Eh, también lo puedo hacer con otro ejemplo de deporte que es muy fácil. Si yo soy un tío que mete 12 goles por partido, y soy el mejor de la liga, y le digo a mi equipo que quiero cobrar más porque quiero un contratazo, quiero ser el jugador franquicia de mi equipo, y me dicen que no, hay otros 19 equipos en la liga en los que me quieren. Y hay un seguro ay, ay. en el que soy el jugador franquicia y me sí, llevo el contrato claro. que estoy buscando. Y yo, en algún equipo, cuando tenía 18 justo que me cambié, no estaba contento con el rol que tenía y las cosas que estaban pasando, y fue otro equipo que competía en la misma liga, misma categoría, con las mismas aspiraciones, pero con otro rol completamente diferente y otras condiciones. Pero el problema es que en los eSports, en lo que yo me he encontrado de talent, eh, yo le he dicho a mi equipo, oye, no estoy muy de acuerdo con mi rol y me gustaría tener mejores condiciones.
1: Y no hay otro equipo en la liga en el que pueda jugar. Sí, pero aquí estamos hablando de. Estamos hablando de. de perdona que te pregunte, Carla. <risas> Tú estamos hablando de tener malas condiciones y querer mejorarlas o de tener buenas condiciones. Y querer las mejores, que es lo que creo que está refiriendo ese futuro. Eh,
0: claro, es que aquí el desacuerdo es entre cómo, quién define. Es que, usted, claro,
4: tú... Que te, te vi, no, pero te vi flotar
0: al respecto cuando decías que hablabas de que determinados trabajadores se pueden quejar de esto y y que a lo mejor no estaban haciendo un trabajo lo suficientemente bueno para merecer más sueldo pero al final no hay un arbitrador neutral que pueda decir esto merece más o menos es decir, el trabajador tiene una teoría, el, emplea, el que emplea tiene otra y evidentemente ambos tienen la teoría que tira más para su propio beneficio porque son seres humanos el tema es ¿quién es el árbitro de cómo funciona esto? pues dependiendo de la situación, al final acaba siendo el mercado. Cuando el mercado te presiona en un sentido o en otro, yo creo que el problema es el, lo que te estoy diciendo, el, la falta de determinación por parte de los trabajadores. Y no estoy hablando sí. de, mm -hmm. del talento solo o lo que sea, porque creo que nos estamos saltando algo muy gordo, gente. O sea, no estamos saltando a los jugadores los jugadores, eh, ¿cuántos jugadores o cuántos casos tenemos que tener de jugadores que tienen depresión, de jugadores que acaban destrozados mentalmente como puede ser Wolf, como puede ser Crown como puede ser Perks en su momento jugadores que han tenido buenas carreras pero que están quemados por el ritmo que lleva esta industria, porque ha... Esto es cierto que es un ejemplo más concreto del LoL, pero el hecho de que se parche cada dos semanas ejerce una carga espectacular sobre estas personas que literalmente, eh, bueno, lo hemos comentado muchas veces, eh, se te castiga por tener éxito a nivel de descanso. Cuanto más éxito tienes, menos descansas y el único momento que podrías descansar en LoL Stars, pues si ha sido muy bueno, no descansas tampoco. Entonces... Eh, yo creo que tenemos que ser un poco más amplios porque me da la sensación de que lo estamos convirtiendo en una, eh, una discusión sobre los derechos de los casters que, aunque toca tangencialmente, yo creo que ni procede y está más caducada que la mantequilla de mi abuela, ¿sabes? o sea La mantequilla de la tienda esa, está...
4: Yo es eh, que estoy
1: viendo eh, ahora mismo de, los casos de La Carmen.
0: temporada 2 de los eSports es
4: esto. A ver, lo del ritmo del LOL, el problema, el problema es que solucionarlo... Es complicado, pero al menos sí que los jugadores gozan de ese factor de... Tienen un mercado de competencia perfecta, por así llamarlo, ¿sabes? Tienen su propio sindicato de jugadores, tienen un sitio donde si no les... A ver, si no es lo suficientemente bueno, no, lógicamente. Pero gente como Perks no va a tener problemas en su uh. día de mañana en reconvertirse a algo o en irse a otro equipo a jugar, seguramente, o irse a NEA a cobrar un pastón. Pero lo que tú dices es muy, muy cierto, lo del tema del de cansancio mental. Y yo soy una de las personas que ha pasado por eso, pero es que tampoco sabría decirte cómo se soluciona esto o cómo le prestamos más atención. Y eso sí que es un debate muy muy jodido, porque al menos, sí que sé que en otros esports el circuito es un poquito más eh, abierto y un poquito más suave con esto, pero en el League of Flames lo veo muy difícil de solucionar. Aparte, bueno, sí, quitando torneos, lógicamente, cosas como el All-Star o, o algún no sé, o a cortar los splits, pero aún así tendría que ser una medida global y no puedes hacerla solo en Europa o incluso la tendrías que aplicar a sí. ligas nacionales, porque aquí tenemos la Iberian Cup, que pasa un poquito lo mismo.
1: Yo lo que sí que tengo la sensación cuando he hablado con, con jugadores a lo largo del tiempo, es que todos me han dicho que eh, han aprendido a llevar su, su vida y su, y su profesión, estoy hablando jugadores de, de España, ¿vale? De, algunos han, han tenido experiencia LEC, la mayoría no. Cuando eran muy jóvenes, estaban como muy centrados, se, se rayaban por cosas que no tenían que rayarse, no, no sabían mecanismos ni cómo desconectar o no desconectaban, pero con el paso del tiempo, cuando a lo mejor tenían una dos crisis, en ese caso era cuando cambiaban, ¿sabes? En ese momento era cuando a lo mejor hacían clic y o lo dejaban o decían, vale, yo tengo que tomarme mi profesión en este, aquí de otra forma, tengo que... Hacer ejercicio, a mí por ejemplo había un jugador que me decía, yo en mi día normal, eh, en mi, durante, cuando estoy en temporada normal, como lo que me da la gana porque si no tengo una ansiedad del carajo y antes hubo una temporada donde intentaba hacer super dieta y me moría porque estaba con el estrés de, de tal, con el estrés de tener que comer bien, con el estrés de tal, y me moría. Pero luego cuando llega la, cuando la, termina mi temporada de, 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 de competir me meto yo ahí a darlo todo en el gym 24-7 y ya está. Pero esas son cosas que se han aprendido con el tiempo. Entonces, yo creo que también eh, estamos en una industria muy joven que paga muchas cosas, muchas novatadas. Estamos, eh, eh, si, si, no quiero que esto eh, sea para future, pero eh, que hay mucho entrenador muy joven, mucho cuerpo técnico que no sabe hacer muchas cosas o que no se ha enfrentado a distintas situaciones. Entonces, yo creo que esos son platos rotos que, bajo mi punto de vista, con el tiempo, se, se irán arreglando, se irán regulando. Yo, por ejemplo, soy de los que piensan que de aquí a un de aquí a dos, tres años en el LoL no se van a hacer tantas screams ¿vale? yo De hecho, he hablado con un equipo, hay un equipo de LEC que creo que hace muy pocas scrims. Yo hace tres o cuatro días a la semana en lugar de todos los días que hacen y que tienen bastante tiempo libre y que les va muy bien. Entonces... Yo creo que esto lo iremos viendo con el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo iremos viendo como todos estos métodos de entrenamiento y demás se van a ir mejorando porque es lo que va a alargar la vida de jugadores. Ahora los jugadores yo creo que van a durar más. Por lo menos esto es la, la sensación que yo me llevo hablando con, con jugadores, entrenadores y demás de este tema.
3: Pero es que el LoL, su virtud es, es eso que... es, su, es su, Un poquito su virtud es su maldición porque el LoL parchea cada dos semanas y cambia tanto cada dos semanas y hay que estar tan al día... Porque eso es, en gran parte, lo que provoca que juegue tantísima gente, y lo que provoca que tanta gente lo vea, y lo que provoca que tantísima gente siga al competitivo, porque un montón de gente quiere ver qué campeones se cogen en este parche, etcétera. Y si el LoL dejara de hacer eso, y en vez de cambiar cada dos semanas, cambiara cada mes y medio, perdería cientos de miles de jugadores, y se resentiría toda la escena. Entonces, es el precio a pagar un poco. A mí tampoco me gusta, creo pues que ahí creo que sí literalmente sharing pero... estás
0: estás construyendo tu propio argumento que es por la naturaleza inestable de la industria los eSports sacrifican determinadas cosas para poder ser funcionales y eso exige un ritmo loco a sus trabajadores, o sea, literalmente estás construyendo tu el tweet.
3: Sí, sí, yo, yo creo que el, yo creo que el competitivo de LoL mientras el juego siga parcheando cada tío, tú no yo no veo normal, nunca lo he visto normal. Que tú, o sea, a mí, la gente lo ve normal, vosotros lo veis normal porque mucha gente sola juega al LOL pero ¿en qué cabeza cabe que tú estés en mitad de un split de la LEC y una semana vayas a comentar y la siguiente semana vuelvas y hayan cambiado todos los campeones que se juegan, ya, ya, ya. de una semana para otra, o sea, ¿eso en qué cabeza cabe? ¿pero cómo no se van a morir los chavales? Pero yo si, te tienen, una cosa. Si, tienen, si tienen que practicar un, un roster de campeones completamente distinto de repente y tienen que reventarse 12 horas al día para, para practicar los campeones y el coach tiene que reventarse la vida para buscar que se juega, que no se juega. Que... Es imposible. Con un
1: parche cada dos semanas. Eso es una locura. Pero y, yo te y, quiero más una... sí. sí. ¿Tú prefieres eso? ¿O prefieres una industria en donde nunca se parchea y nunca hay una competición y para poder vivir de tu deporte electrónico tienes que ser el puto amo y jugar todos los días? Todas las horas que puedas, mientras tienes otro trabajo Y quizás llegues a un torneo Y quizás te lleves un premio eh, no, Vamos no, a no,
0: dejar eh, de fingir, no. por favor, que le regalaron a Riot Games Las tablas de los mandamientos de los esports no, 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 Porque no. hay otros esports exitosos Que no utilizan ese modelo Lo El rol es el que... más exitoso, pero no nos mantemos pelis
3: pero yo lo que, yo, me que, hacer, lo, lo que yo, yo, tío, a mí me parece precioso cuando el parche. O sea, aquel, ¿vosotros creéis no sé de
0: verdad que es el sistema de parcheo lo que hace que yo os compro que sea una buena idea, que cree una diferencia y tal? Pero que sin eso el LOL no sería exitoso al nivel de un CSGO, al nivel de un Dota 2. No, no, yo creo que sería creo, incluso más exitoso que eso. A lo mejor no tanto, creo, pero.
3: Creo, creo y sé, porque lo sé, que mucha gente juega al LOL porque cada, cada dos semanas cambia. Sí, vale, sí, importante vale. sí, eh, Entonces, entonces creo que sufriría y, y creo que y, y también creo y pienso que si el LOL no cambiara tanto, habría jugadores de 35 años Compitiendo en la League of Legends. Puede ser, pero, pero Javier,
1: tú. tú pero no, estás no, en no, industria... no, 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 pasar no va a pasar. Pero, pero tú bueno. estás en un esport que no, pero que prácticamente, si eres competidor de ese deporte electrónico, no te ganas la vida con ello, salvo un milagro. Claro. ¿No? O sea, no te da cierta estabilidad mental saber que tienes un, un la capacidad de ganarte la vida no sé si me, no sé si me explico claro claro o sea, no, yo creo que había pero, que encontrar pero, un punto medio pero no, corto, tiene un la, no tiene nada
3: que ver no tiene nada que ver pero me acuerdo que rayo tuvo una, dijo, una, una temporada que dijo no vamos
1: a parchar un parche sí. gordo al dónde hasta eso sí, sí 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 porque no sé era un era un parche pequeño y un parche grande sí sí y venías a como, me, me, y venía me, esa forma y y decía me, dónde está el pequeño me
3: parece <ríe> me, me parece, me parece que tiene cosas buenas lo que hace y me parece que tiene otras que hace que se, es imposible que la gente no se queme de jugar al LoL. Los jugadores es imposible que no se queme. Hablo de jugadores como de coach, como de Staff. Es imposible, tío. Y la, y, bueno. y, y no va, no vas a ver un jugador de, de LoL de treinta y pico tacos en la vida porque el tío de treinta y pico tacos no puede llevar 10 años reventándose 12 horas al día porque se levanta por la mañana y su main ya no vale. Y se acuesta por la tarde y, eh, y ahora hay que jugar con posición de tanque y ayer se jugaba split push. Sí, ¡Hala! Eso es verdad. Y es así. Y esto no y, y, y bueno, es el precio a pagar. A mí no me gusta, es lo que hay. Eso eso es cierto.
1: Y hay jugadores ver... que cuando termina, el, cuando termina tu temporada están... Dos a mí no me gusta, es lo que hay.
0: Puede que sea el mejor resumen de las condiciones en los esports que se ha hecho en todo el programa.
4: A ver, yo creo que en esto sí que se parece bastante al deporte tradicional, porque nadie del deporte tradicional, ningún supercrack lo que está haciendo es eh, una vida completamente sana, tú igual que en el League of Legends te estás reventando psicológicamente y físicamente en la mayor parte de los casos también, en pos de tener una carrera exitosa como jugador un superpro de la NFL un superpro de la, NFL, eh, de la NBA a pesar de que tengan un muy buen físico aparente no son gente sana, porque están rindiendo por encima de las capacidades para las que ellos están preparados como, como personas se están llevando al límite y en el League of Legends o en cualquier eSport pasa lo mismo. El problema es que a día de hoy en los eSports, esos jugadores o esos staff o esos entrenadores, el 99,99% 99 de ellos, cuando esto se acabe, se han repentado psicológicamente, psicológicamente. Pero tienen que trabajar. A los dos meses después de salir del equipo de eSports, cualquier jugador de la Superliga o casi cualquier entrenador de la Superliga, tiene que ponerse a trabajar. En el McDonald's, en Globo o de lo que hayan estudiado. Pero este no es un sector que te dé las condiciones para eso. Un jugador de la NFL dice, joder, me reviento 10 años arriesgándome el cuello, arriesgándome la cabeza, arriesgándome mi físico y la estabilidad mental, pero voy a vivir como un puto rey. Nosotros queremos todas las cosas buenas del deporte, espectáculo, la adaptación, ver a Peña llevada al límite, equipos que vienen de hacer 400 horas de entrenamientos, pero todavía no tenemos las bases asentadas de todo lo, toda la parte mala de los deportes. De A restarse ver. un montón de millones en sueldos, de que esa gente viva como putos reyes, de que tengan un montón de staff, de que tengan psicólogos, de que tengan preparadores físicos, de que tengan gente detrás de ellos eh, asegurándose de que todo lo que están haciendo es correcto, de que no se pasan de X parámetros para que sigan manteniéndose sanos.
1: Eh, eh, pero no es un poco trampa de hablar del deporte como si el deporte tuviera eso. Muy pocos deportes en España tienen eso. ¿Cuántos? ¿Dos? El resto de deportes en España no te dan ni para comer. Bueno,
3: como lo, lo y lo demás...
1: Que, 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 literalmente, en la gran mayoría de deportes en, en, en España, tienes que tener una beca porque has ganado un oro olímpico o te comes una mierda. ¿Sabes? Entonces, veo complicado que no, no creo que se, se deba hablar. Creo que se debe hablar de grandes deportes. ¿Sabes? Claro,
0: o sea, pero eh, tú... Pero no estamos eh, hablando de el Dota 2 en España. Estamos hablando de entrenadores claro, del League of claro, Legends en sí, España, es que, de comentaristas. Es que LOL, estamos hablando de Manolo sí, Lama, ¿eh?
1: Claro,
4: sí, cuando sí, hablamos no, de Ibai. El, no estamos no, hablando no, de
0: Paquito el Chocolatero.
4: Cierto. el lol no lo puedo comparar con el waterpolo porque el lol tiene 500 veces más audiencia que el que el waterpolo entonces si me voy a las audiencias del lol y las pongo en el deporte sí hay deportes que tienen toda esa estructura con la misma audiencia que tiene el lol o menor uh -huh. ya, no, no hablo a nivel de superliga ¿eh? porque ahí sí que es cierto que bueno hay que compensar todo un poco con las audiencias pero a nivel de LEC lcs cualquier deporte tiene todo
1: esto de lo que estamos hablando no, yo creo que mi resumen sobre eso es que creo que con el paso del tiempo se aprenderán a hacer mejor todas esas cosas y se quemarán menos y demás, creo yo. ¿eh? Y, y, y ya veremos las burbujas porque han entrado clubes, ahora, ahora estamos en plan hablando de los sueldos que más o menos podemos intuir que tienen los jugadores de sport en España, que muchos no son mil euristas, porque ya entre comillas como que no se puede ser muy, muy mileurista en España... Pero hay muchos clubes que aquí han entrado, han quemado carretillas de dinero... Y a lo mejor dentro de un año el, el, los sueldos siguen igual o menos. Esto, esto os lo digo para que lo sepáis. El sueldo de los jugadores creo que, en, eh, creo que en 2020 es menor que en 2019 en general. ¿Vale? Creo, creo. Si no me falla la memoria. Entonces, mmm, Pero hay, dime. Hay,
3: un problema, hay un problema general que, que no es solo con los players, que es en todo. En todo. Es eh, gente que está delante de la cámara, detrás, en empresas... Y es lo que está pasando que pilla... Y es lo que siempre pasa Pillas a gente joven que esto le flipa Los revientas Porque mm -hmm. los revientas sí, señor. Y cuando tienen 30 años Dicen, hostia, me he putísimo Reventado por algo que me flipa Me he dado cuenta de que esto no ha valido para nada Porque lo he hecho para la empresa de otra persona Y me quiero cortar los cojones sí. y, y, esto, mm -hmm. y, y esto La gente se está empezando a dar cuenta De que es así, y que esto es un trabajo más Y que hay muchos problemas alrededor de eso Sí y al final, y al final eso tiene que cambiar también, porque al final, por muy apasionado que seas, dices, eh, ¿qué acabo yo, de hacer? Me he tirado, le, me he tirado. Yo, de le, de...
2: yo quería darle la vuelta a la tortilla y decir que también existe bastante gente que sin se está tocando los huevos de los esports y si no fuera por los esports, no tendrían un puto trabajo fuera. ¿eh? Eso, eso
3: también es verdad. Bueno, hay muchos también, ¿eh?
2: hay, hay bastantes hay bastante, que si hay bastante. el día de mañana, por lo que sea, no ¿Arroba? E eh, no puedo <risa> decir arrobas, pero ya, bueno, ya, ver, el día de mañana sí. se comen los mocos, ¿eh? a te,
1: a puedo ver, decir,
3: te puedo decir que eso pasa en todos los trabajos, ¿eh? También.
1: A ver, a ver, sí, pero, sí. Que no es eso. pero que hay jugadores, hay muchos jugadores en España que son niños que les han dejado jugar hasta las tantas, que han dejado el colegio y resulta que son buenos y les han llamado un equipo esto, esto hay muchos o sea, no, hay, no hay que generalizar ¿eh? creo que Beren pero... no
0: estaba hablando de jugadores sí, sí, sí.
1: ¿eh? pero que no hay que hablar es que de
0: básicamente playas, los tío. jugadores tienen, sí, tienen vale, el, vale, el también, corte también. de que si no eres lo suficientemente bueno, no tienes trabajo sabes pero eso en otros roles no se puede evaluar tan bien, y a lo mejor ser bueno pasando la lengua no es lo mismo que ser bueno haciendo la faena ¿sabes?
2: Claro, yo hablaba de gente que tiene un chollo con el sí. tema de los esports, tiene un chollazo. Yeah, hay, que el día de chiquito. mañana no van a saber valorar lo que tiene. Esto
3: ¿no? es muy fácil. Cuando tú le preguntas a alguien de qué trabaja y no te lo sabe decir en una frase, ese tío es un puto vividor. <risa> <risa> es así. ¿De qué trabajas? No, yo llevo el tal. No trabajas. Eh, eh. No hay más. ¿Qué, de qué tra... Dime de qué trabajas. ¿Cuál es tu trabajo? No, bueno, llevo esto en la. Pre... Le... Y ahí sabes que es un... Pero, o sea, pero esto pasa... Sí, pero sí, esto, sí, sí. esto pasa en todos los trabajos... Eh, que, no, es, es complicado explicarlo... Porque yo lo que hago es... Dímelo... ¿De qué Ajá. trabajas? Y anda que no pasa a veces esto, tío... Pues, pero esto pasa en los... Pasa aquí... Pasa en todos lados... Mmm, pasaba en rayot pa, Y pasa en todos lados, tío... Y, y, sí. y, y se, se, se cuela en todas las empresas... Y de hecho... Mmm, que tener una tener una empresa. Tener, tener una empresa. Yo creo que si tienes un 50% de plantilla que curra, tienes suerte. Ya te lo sí. digo, ¿eh?
1: Estoy de acuerdo. <risa> Por alusiones, estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo. A ver, yo
2: en el caso donde vivió, yo creo que el 50% no. Porque si no, porque hay. Según. O sea, yo he visto. hay Peña que trabaja un huevazo y se deja los cojones, pero eso, hay mucha peña que, de verdad, o sea, los besices, madre mía, ya día que salgas al mercado laboral, machote, yeah. como os peces de tener este puto chollo que tienes haciéndote lo que te sale la polla, saliendo a la hora que te da la gana... Eh, bueno, si te contara... Bueno, y los que estabais en la oficina arriba a sí, mejor. Sí, ¿no? bueno, o sea, sí, bueno, pero... Es lo que te digo, eh, que
0: TFTs y mierdas, yo he visto a patadas.
2: Y claro, ya ves, no sé qué. El, el titular de Juste. Sí, eh, sí, los sí, investigación y desarrollo. Sí, no. el...
0: El, aramita bueno, del, el aramito de las tres, salir a comer a la una y volver a las cuatro. No, es que me encontré con no sé quién. Llegas a las once, a las diez no hay nadie, a las seis de la tarde no hay ni Dios. ¿Sabes? O, sea, eso, o sea, eso lo sabemos todos, tío. Pero, pero yo, eso, o sea, que cabe, si alguien decir hace su que, trabajo, que, que... No, no me importa que haga menos horas, ¿sabes? Pero hay mucha gente que, que vive pues claro. de hablar que trabaja, ¿me entendéis? Sí. Y eso yo creo que es muy complicado porque en una industria que, que es como... Está todo el rato cambiando. La gente dura muy poco en cada trabajo y se va moviendo de unos sitios a otros. Si no tienes eh, contactos de confianza que te puedan contar cómo es esa persona, como es también todo tan, eh, digamos, eh, pequeño, pero, o sea, es como mediano. No es tan pequeño que todo el mundo conozca a todo el mundo a la perfección. Pero aún es tanto que no sabes, ¿sabes? Cuando, o sea, necesitas gente de confianza que te pueda decir, este tío, lo que dicen de él es verdad o lo que dicen de él es mentira, ¿sabes? Porque hay gente válida de la que vas a escuchar mierda y hay gente que es mierda de la que, bueno, pues sus amigos te van a vender, que es la hostia.
3: Si la bio de Twitter te ocupa tres líneas de curros, preocúpate. Lo, lo bueno es que después de, de estar
2: tanto tiempo, en plan, la vida da muchas vueltas, sí. joder, que al final vas... Viendo, va escalando a la gente y va recomendando Diciendo, va, este pavo yo trabajé con él En no sé dónde, es un perro, ni le toquéis O sea, bueno oh, o al revés que es Este bastante... pavo, ese pavo no, no tuitea de que trabaja mucho Ni tuitea una mierda, ni dice nada Pero el pavo es que trabaja por las noches Se deja los cuernos, sí. yo qué sé, ¿sabes?
1: Sí, Yo he dicho, no ficharía A esta persona nunca más
2: y le yo, yo, yo he visto, yo he visto yo gente no, no, no. poniendo ofertas de plan, oye, mira, estoy buscando trabajo, no sé qué, y comentar a gente que conozco en plan, pero madre mía, la empresa que le contrate a este o a esta, vamos, o sea pero
3: Que también te digo que luego sois los primeros que cuando ponen el tuit de Buscando Curro ¡Mucha suerte! ¡Eres el mejor! Y,
0: yo no me he puesto a lo, eso a nadie en mi puta no, vida, Sari. Vosotros, vosotros no, eh pero mucha
3: gente sí. Y tampoco ayuda al sector eso. ¿eh? claro yo, Pero, yo porque, pero escrito, precisamente porque es eso. Porque, así, es porque lo siento de verdad. ¿eh?
0: No, pero mucha gente sustituye el trabajo real por las relaciones y el rollito red social. Que sí, tío. Me pareces súper inspirador. Pero qué súper inspirador si no has hecho nada con en tu vida, o sea, yo lo ponía en Twitter así el otro día en la que han dado Hay gente en los esports que se pasa el día Dando lecciones de cómo llegar a la cima Y literalmente son una persona normal Que va contigo en el bus, ¿sabes? A, al puto es trabajo un... de mi mierda Y están todo el rato explicándote No, no, porque lo que hace verdaderamente Al empresario máximo es ¿Pero qué me estás contando? Eh, de hecho, no, no voy a revelar que Ryoter me lo decía Pero no era pequeño eh, me decía que en los esports es donde los empresarios vienen a, a hacer el parbolario, ¿no? Y también hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucha empresa aquí que está montada por cada hijo de papá que es que no sabe ni limpiarse el culo con tres conchas. Pero
1: ¿sabes, con sabes qué es, es lo peor? Que hay pero mucho... <risa> Pero es que hay mucho, hay mucho niño de papá que viene con el dinero a hacerse su empresa, a decir que es el puto amo, y de repente dice, he fichado a este, y a este que ha fichado es el charlatán de turno que no ha hecho nada en sí. su puta vida, sí, sí, pero señor. que convence a, la, a hablando Dios, de que es el puto quiero? amo. ¿Cómo quiero dar nombre? Ah, es, es como, pero ¿cómo es posible que este entre, tío? ¿Cómo Nadie lo soporta? ¿Cómo me estoy poniendo la de? Es como, es como, ¿a quién han engañado esta vez? ¿A quién han engañado ha esta vez? vez. Y, se, y es un tío que, 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 ¿sabes? ¿Que tiene mucha pasta? Pero no conoce a nadie. Y a la primera persona que ha conocido es un inútil integral que le va a engañar y que de, en seis meses va a cerrar. Y efectivamente, en seis meses sí, cierra. Y es como, pues ya está. Never end the story. Y eso pasa siempre. Y hay un montón de gente llevándose pasta, gansa, y jodiendo las condiciones de los demás porque no saben elegir. Porque le han llamado, le han dicho, hola, niño rico, yo soy la solución a tus problemas. Te gustaba jugar al Halo cuando tenías 18 años y te hacías pajas y ahora te voy a dar la razón y le vas a decir a tu padre que eres el Amo. Y luego resulta que ni pajas ni pojas y se comen una mierda y eso los, pasa todos los años. Los, no sé cuántas personas
2: hay viéndonos, alguien está interesado en hacer cosas de esports o lo que sea, si piensas en fichar a alguien y no tienes ni puta idea de nada, pregunta a la gente de los esports, en, en varios no, no a un sector solo, en plan, pregunta a varias sí. personas porque seguramente la peña le tenga más calado que el copón. Sí, sí, sí. sí.
1: Sí, yo he tenido gente que conmigo no ha trabajado bien y con otra gente ha trabajado bien, me alegro, perfecto, pues mira, dos referencias diferentes, ya está, exactamente, pero, exactamente. pero hay gente que es mala, 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 mala con todo el mundo y, y de repente es como, a, hay gente que cuando sale un nombre de voy a entrar aquí, sabes que te va a escribir y te va a decir, ¿y cómo cómo es cómo encontró este trabajo? yo yo, ¿qué sé, tío?
0: No, Arrieritos que... somos y en el caminito nos encontraremos, eh. También te digo que, que estamos... esta gente que aprovecha para robar porque tienen los días contados, algún día se van a acabar las, las empresas que es Gaming Revolution. Venimos a profesionalizar los eSports. 300 followers y 50.000 dólares Pero que le ha dejado papá. Eso ya, eso si ya prometo pasado, dejar la ¿verdad? coca.
3: Ya ha pasado, cabra, ¿eh? yo creo eso. Cada vez pasa yo más. Yo aún las sea... veo,
0: ¿eh? Cada pero aún cada ahí. vez
3: pasa más. Quiero insistir que estamos hablando de eSports y tal y hacemos el meme de los eSports y tal. Pero que esto, insisto, pasan todos los trabajos, en ¿eh? Todos, en todos, en todos. Que sí, pasan sí. todos los trabajos. Y, y siempre
1: siempre pues, pasa. Y
3: también quería,
2: quería hacer un matiz que lo dijo Riffs Romero, que está en el chat antes. También quiero decir que en la LVP, aparte de tal, hay mazo de peña. No, él decía 5-10, yo diría más no buenos, excesivamente sí, sí, buenos sí, sí. que dices, tío, o buena. sea... Y echando horas interminables y gente con un talento que flipas pero en plan de locos que bueno, hay gente que, que dices, tío, o sea, no puede ser que te estés dejando la vida aquí, ¿sabes? Eh, o gente, sea,
0: gente que vive para el curro o por cuatro duros, ¿eh? Y que lo ponen todo en el asador, o sea... Es exacto, que hay exacto, gente muy, muy ejemplo, buena yo,
2: yo, o sea, no, no se suele dar nombres pero en diseño gráfico... Eh, Marx, sí. por ejemplo, sí, sí, tío, ese idea. pavo sí. es Cristo. Por ejemplo, o sea, yo te doy un ejemplo así a lo loco. Porque ese, ese pavo eh, eh, se tiraba noches sin bueno, dormir. Bueno, claro, ¿eh?
0: el, el problema es, hay tres Marx en diseño gráfico o había cuando yo dejé bueno, la pues
3: empresa. Bueno, <risas> 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 toma que se de este palo y rajaros ahí a ver cuál claro, es el claro.
4: bueno. <risas> Además, siempre con la LVP ¿eh? como que hay este aura de... que parece que... Todo lo que hace está mal o lo que sea y todo lo contrario. De hecho, el grupo humano de trabajadores de la LOP, la mayoría, no todos, porque al final, como estamos diciendo, en todas las empresas hay de todo, pero la LOP está donde está porque con una plantilla de 50 personas será capaz de hacer lo que debería hacer una plantilla de 150. Y si no, nunca hubiese llegado a ese punto. Incluye ahí realizadores, comentaristas, eh, diseñadores gráficos, gente de social media, gente de marketing, pero bueno... Al final, de esos 50, había 30 que remaban por 3 y luego hay otros 20 que no reman directamente o incluso hay alguno que yo me he encontrado que remaba hacia atrás.
0: Hombre, de esos yo también conocí
4: alguno. ¿eh? Y no, no, y de tirar para atrás con ganas, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, lo que está claro es que,
2: o sea, como dice Futures, si, si ha llegado donde ha llegado. y O sea, yo creo que la gente no valora lo que hay detrás, por ejemplo... Que los eventos como GamerGIS y cosas así salgan siempre bien, tío. Eran dos veces al año un evento del Copón y salían siempre bien, tío. Siempre bien. Sí. O sea, eso... eso y, y con muy poca gente, ¿eh? O sea, esos eventos en cualquier otro sitio tienes un tráiler de millones de personas ahí haciendo trabajando, sí. tío. Y aquí iban con una furgonetilla, pa, lo montaban para no sé cuánta gente, tío. O sea, eso tiene un valor que...
1: Pero entonces, ¿hay, hay algo que sea muy diferente de los esports a, a otras el sí, tema, o que que sí. no,
2: no, en todas las empresas la única diferencia que veo es que no, en todas las empresas no hay talents en esports en, e en sí Pero, Pero, yo creo que determinados puestos los que básicamente
0: joda. no hay ni formación ni precedentes de cómo funcionan claro. porque al final eh, no es lo mismo ser comentarista de esports que ser comentarista de deporte tradicional o tertuliano o, o directamente streamer ¿no? porque el tweet lo englobaba todo y, hostia, ¿tú te crees que Chuso Montero no se rompe los cojones todos los días que hace un producto que a mí me parece la hostia, ¿sabes? Pero, evidentemente, la diferencia es clara con estudié este máster, me colocaron en las prácticas, fui a la entrevista, me salió bien y ahora hago mi trabajo de, de 9 a 5 y luego me voy a casa a ver eh, eh, La Isla de las Tentaciones, ¿sabes? Evidentemente, <risa> es otro rollo muy diferente.
1: Yo, yo, lo, a mí me suena un poco más a la televisión. Yo veo a gente que, que va a las tertulias estas o lo que sea de, 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 de en la sexta, que está lo de, lo de, de zapeando y toda la historia, que es gente que va, hace su, su programa, tiene cierta formación o no mucho, lo que sea. Y ya está, yo veo veo un poco ese parecido, el problema es que en la televisión ganas lo que ganas Es que yo creo que somos una industria muy, 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 muy muy joven todavía Muy joven, muy
3: los, joven. Los, puestos, los puestos de trabajo no están ni consolidados en la mayoría de los... No. Aquí, o sea, es, y es lo que dices tú, según qué profesión, no tienes referentes, los salarios Ni siquiera sabes bien qué, cuánto vales, qué tienes que cobrar, cómo está el sector eh, Es complicado en ese sentido, pero aparte de eso... Si no fuera por la parte de talent, no lo es muy diferente a otras industrias jóvenes realmente. Sí. Solo que esta, pues es verdad que es más joven y también trabaja gente mucho más joven en ella. Y, con y que mucha es. Pasión, y que, eh. y que, exacto, y que tienes tanta pasión porque te flipan los videojuegos, porque han sido toda tu vida durante tanto tiempo, que dices, joder, me voy a. Des... Es que, ¿cómo no voy a hacerlo, sabes? ¿Cómo no, me, cómo no lo voy claro. a
2: hacer me flipa. Por ejemplo, me acuerdo que yo, yo trabajaba las 8 horas normal y yo, bueno, que te puede decir Future, cabra, creo también, yo me bajaba una cantidad de exagerada de veces a realización a estarme otras 4 o 5 horas viendo los partidos mm. allí en realización, pues porque me apetecía, sí, entonces me llamaba a mi madre y dice ¿has salido a trabajar? Y yo, sí, he salido a trabajar, pero y digo, es nada, que... pues sigo aquí en el edificio y dice, ¿pero qué haces ahí? Y digo, nada, porque mira, que estoy viendo las partidas de LoL, para verlas en casa las veo aquí con esta gente, ¿sabes? Como, y no lo entendía, pero ¿qué haces ahí?
4: Esas son las cosas que a mí personalmente me dan mucha rabia y me hacen... Morderme la lengua en muchos sentidos, de que yo he visto, por ejemplo, eso, tu historia, y estoy seguro, eh, no he estado con cabra en la LVP, pero me puedo imaginar lo que hacía y las horas que le echaba y las horas extra y todo lo que se pasaba de esas 40 horas que debería de estar trabajando. Ir a control, encontrarte a Berenjeno viendo las partidas, eh, que lo de las entradas de Bilbao, que Berenjeno sea el primero que se ofrezca a ir a Bilbao tres días de que teníamos de vacaciones a currar para hacer promo para lo de las entradas, y que luego veas que con gente como él pasan las cosas que han pasado... No, no
2: a, 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 a poco, no, o sea, no, o sea, no, o sea con, yo no, no salí, yo, que no, yo, no, yo, conmigo no ha pasado nada en realidad, o sea, a mí, yo, o sea, yo
1: siempre... Siempre, a ver, que, desde, que no... me más cosas, ¿no? pero Desde, desde, desde claro, desde, oh,
2: digamos que yo la última tra el último tramo del VP, yo como que cambié el chip y vi que mi trabajo era el que era, mi sueldo era bastante acorde con mi trabajo, yo estaba bastante de acuerdo con mi sueldo y todo, porque creía, creía que yo creaba o sea, a lo mejor suena un poco que me estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero el contenido que creábamos nosotros en el VP eh, aportaba mucho al directo, pero era un contenido que era prescindible. Es decir, mi archivo de vídeo mañana salía corrupto, eh, realización lo veía corrupto, por ejemplo, y eh, quitabas el vídeo y el directo seguía igual y el programa no se jodía, pasaba nada. Es decir, era un producto totalmente prescindible. Aportaba, sí, aportaba, pero... Entonces, yo sencillamente creo que... Al estaba bastante acorde con lo que hacía con lo que cobraba yo hacía mis ocho horas me iba hasta luego y ya está entonces yo no en es el único ni tengo queja pero es lo que yo mi problema que tuve fue que creativamente yo me considero una persona bastante creativa creativamente yo me quedé saturado porque no no podría no podía implementar mis ideas nuevas ni mis cosas nuevas entonces pues bueno me ofrecieron otra cosa distinta y me fui pero sin más, yo no, sin rencores, ni nada, ni malos rollos, y de hecho yo me sigo llevando bien con todo la LVP y todo, y bueno, me ofrecieron algo mejor y me fui con ideas más, o sea, con proyección a, cre a crecer más, porque yo en el LVP me veía que no podía crecer más, era imposible, no estaba estancado y no,
4: no podía crecer sí, sí, nada más. Y los tiros no iban tanto por la relación laboral, sino que, o oh, a ver, yo no soy empresario, nunca he tenido una empresa, ¿sabes? Estoy aquí hablando de lo que yo creo que es lo mejor, igual lo mejor es completamente lo contrario. Pero si yo tengo aún fuera de serie en mi trabajo, en un sector, le intento mimar ya no solo con las condiciones a nivel de sueldo o de las ventajas que te pueda dar, sino también haciendo un poco eso que tú, que tú pides, ¿no? Dándote la creatividad para que tú puedas aportar al producto de la manera en la que tú lo consideres mejor. Porque yo estoy seguro que si a ti te hubiesen dado vía libre para hacer lo que tú quisieses en cuanto a contenidos, pues he salido con cosas que no estábamos haciendo, por ejemplo, claro. ¿sabes? Y sí, yo sí, considero es que... Claro. En una empresa puedes tener a 5 o 6 de esas personas que sean lo suficientemente responsables como para cumplir con lo que se les pide y, aparte, tener esa libertad y ese margen y ese espacio para crear un poco ellos lo que quieran. Sabes, ahí va y nadie le va a decir cómo tiene que comentar o los tweets que tiene que poner eh, para el directo porque sabes que lo va a hacer cien mil veces mejor de lo que eh, tú se lo puedas decir. Pues yo creo que eso hay que empezar a hacerlo. Claro, a mí,
2: por ejemplo, al plan. principio... Bueno, mis compañeros de, del Zulito, que lo llamábamos, que era donde editábamos los vídeos, al principio un poco... Te sientes un poco como, pues eso, encasillado. De, bueno, necesitas mano, mano de obra, editores que editen de pa, 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 editar todos los días y ya está. Al final, entonces, yo lo entiendo. Es decir, si tú tienes un presupuesto anual de tanto dinero y necesitas a cuatro personas editando vídeos, no puedes decir a una persona de las cuatro, oye, mira, pues tú no vas a editar vídeos, eh, vas a pensar cosas guapas y... Movidas así y tal, que era lo que a mí me gustaría hacer y lo que, bueno, una vez que estuvimos a punto de hacerlo y tal, y bueno, pasaron cosas y lo que fuera, pero no, no, entonces ellos necesitaban mano de obra y es respetable y a mí me pagaban como mano de obra de editor, perfecto, hacía mi trabajo, yo me iba y yo estaba, yo estaba bastante, de, de enero a, a julio que estuve de 2019, eh, yo en esa época estaba bastante contento, bueno, vivía un piso compartido, pero... Bueno, yo trabajaba mis ocho horas, me iba a casa y hasta luego no, no tenía ninguna preocupación, editaba, era mano de obra, es decir, me sentaba, me buscaba vídeos, eh, los montaba, ponía la música y hasta luego me iba a casa y adiós. Entonces, en ese sentido yo no tengo nada que decir porque yo estaba bien, el problema es que era, era ese, que estaba un poco rayado porque decía, joder tío, yo creo que estoy un poco desaprovechado aquí, ¿sabes?
0: Hombre, yo creo... A ver, evidentemente tú no lo vas a decir, ¿no? Pero yo no conozco a nadie que se dedique un mínimo a hacer cosas en redes que no te respete muchísimo y considere que eres muy bueno como mínimo. O sea, lo mínimo que se puede ir de ti es muy bueno. Entonces, eh, eso a mí me parece una pena. Yo entiendo... Es lo que se dice. Muchas veces es como... Eh, me da la sensación de que hay la narrativa esta de la LVP maligna, no sé qué. Y es en plan... Pues porque también se habla solo de, evidentemente... Eh, se ha hablado más de las quejas que, que de otra cosa, pero, coño, si hay que sacar un trabajo adelante, los proyectos son los que son, y a ti te han contratado para eso, pues te han contratado para eso. Claro, claro, exacto. Yo no, no voy a desvelar de qué estás trabajando ahora, pero sí que es cierto que tener la oportunidad de disfrutar más tu trabajo a un nivel creativo eh, me parece la hostia, y te has marcado... A, o sea, hay algunas cosas que has creado tú que me han parecido muy buenas, creo que han repercutido muy bien para quien te está empleando ahora, y, joder, creo que, que en general es... Es también chulo, ¿no? Que, que puedas tener eso, pero que, que lo otro es también perfectamente razonable. O sea, eh, al final hace falta gente que ponga ladrillos, ¿eh? O sea, el mundo no es solo Claro, claro. O sea,
2: yo cuando acepté bailando. el trabajo en el upp yo entré como editor de vídeo, ¿sabes? Que luego mm. lo yo quería ser, o sea, yo entré como editor de vídeo y para mí eso me, se me pagaba y era lo que hacía. O sea, no hacía sí, nada más. Eh. Lo que pasa que era pero... poder esto me pasaba, pasaba que decía, joder, tío, yo creo que me gustaría hacer tal o me gustaría hacer cual pero,
0: perdón, un matiz un sí. matiz solo de una cosa para mí, Beren ahí está el ejemplo de alguien que está full time porque tú, te, eh, o sea, antes de estar haciendo lo que haces ahora, cuánto tiempo te has dedicado a hacer memes, a crear contenido, a hacer movidas, que aunque tú lo hayas hecho porque te gusta y porque te apasiona porque al final si estamos en los esports, es porque nos gusta mucho lo que hacemos, sin duda es mucho más tiempo de formación, preparación y, digamos, eh trabajo hacia tener un trabajo real del que se requiere en la mayoría de otros sectores.
3: Pero es que esto pasaba mucho también y, y pasa esto pasa pasaba en radio también, por ejemplo, que tú veías a un tío por un youtuber o un tío por redes que veías que tiene un montón de talento, es buah, este tío es buenísimo, lo vamos a traer aquí para cada cosa y tal, y luego coges y cuando lo fichas te das cuenta de que le has le has puesto le has puesto la correa, ¿sabes? Y, y dices, este tío ahora está haciendo aquí esto, pero en realidad le hemos limitado, ¿sabes? En plan. Y el tío termina era pirándose y...
0: John este, ¿o cómo, cómo
3: Esto pasó con el Pispigeon, por ejemplo. Sí. Es que pasó con el team. Era, era un tío que era un Cristo, que, que el bueno, claro. se, se vino a Rayot, le pusieron ahí de editor de vídeo, y veías al tío y decías, ¿Qué hace este pavo editando vídeos aquí. Es que no. no, es que este tío tendría que estar haciendo obras de arte. Y mm. y, y pasaba un poco igual. Y pa pasaba más veces, eh. De, 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 cuando con gente que dices pues, pues ¿qué, qué, hace este pavo? ¿qué hace este pavo contestando emails sabes? Cuando Ajá. este tío podría estar grabando X cosas, o pero a veces esa necesidad está ahí y tú claro, a, el... a lo mejor fichas a, claro, a, un, a, un, a, un,
2: a un, yo qué sé, de editor gráfico, ¿sabes? Y claro, claro. En Twitter que hace unas virguerías del copón, pero claro, luego te llegas a la empresa y la empresa tiene que sacarlos de, claro, hoy, vamos, mañana, el partido de, la... partido de, de, de contra tal.
3: Pepito. Claro. Entonces, hace... Pues claro. Tiene que hacer
2: eso. Es como... No,
3: no, hay, hay casos hay casos que sí que se puede y hay casos que dices... Yo lo veía, el pavo, te lo digo, a mí me sabía mal, ¿eh? En plan de, tío, lo tienen aquí y no quiero decirlo en plan de despectivo ni nada, pero digo, lo tienen editando vídeos de Champions Spotlight a este pavo, tío. Digo, ¿este, ¿qué hace este tío haciendo eso, sabes? Yeah. En plan... Y, y claro, él lo hacía encantado y tal, pero uno no puede evitar pensar de decir, joder, es que este pavo podría estar haciendo uf, un locurón. Y, y bueno... Pero, pero es verdad, es una, es una cosa que tú has aceptado, vas allí, luego dices, oye, pues no es lo mío, tal, y tan, y tan pancho, estás a otra cosa y ya está. Y no sé, yo yo me sentí un poco igual cuando empecé a ir en radio porque yo era comentarista, llegué allí y yo no hacía nada parecido a lo que estaba haciendo antes, ¿sabes? Y decía, estoy haciendo lo correcto, Digo, a mí me gusta estar delante de la cámara, no detrás, ¿sabes? Luego te acostumbras a hacer otras cosas, pero, pero puede pasar.
1: Yo es que tengo un poco que también... A mí me gustaría tener a, en plan a alguien de. ya no detrás de las cámaras que haya estado en el VP, sino alguien que esté en el VP y haya estado detrás de Riot. O sea. Eh, no sé en qué, no sé cómo, cómo piensa no se, ocurre,
4: no se me ocurre eh,
1: no, no sé, o sea, no sé cuán, qué relación por ejemplo tenía Sarin con, con, eh, con la gente del VP cuando él trabajaba allí y demás, pero me gustaría saber cómo tenían que ser las conversaciones y tal, porque yo he tenido conversaciones con, con Riot y cada año pensaban algo totalmente diferente, era como no, hay que hacer esto así, no, hay que hacer esto no sé qué, no, hay que hacer esto no sé cuánto, no, hay que aceptar... No sé y al final, al al final es un poco una prostituta de, de estas grandes empresas que son propietarias del juego y que tú no sabes si el día de mañana te van a chascar los dedos y te van a quitar absolutamente todo. No, este año no lo puedes monetizar. No, este año sí que lo puedes monetizar. Este año lo puedes monetizar, pero no con estas marcas. No, estas marcas al final sí que entran. Entonces, eh, es, 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 ese punto de vista también me, me resulta interesante, ¿no? Ah, pero eh, tú al
3: final estás, estás hablando del tema de, de decisiones que vienen de arriba al final, eso. O sea, lo que, tú estás sí. hablando del tema del alcohol del tema de las anuncios del tema de tal
1: de todo de, de la pero línea eso... editorial de, de pero es que eso Oye, pero, es que, pero, pero es que ¿cómo, eso...
0: ¿cómo van a tener alcohol sharing si los patrocinan los moros, o sea <risa>
1: <risa> por el amor de Dios
0: no, ver,
3: no está permitido tío rollo, ¿sabes?
1: a ver pero es que es que te,
3: yo, te, yo te puedo decir lo que, lo que te llama cualquier persona que trabaja en Red en ese momento él te va a defender lo que le dicen de arriba pero si al, el año que viene Riot dice un mensaje completamente contrario pues ¿qué? a mí me pasaba o sea, yo me yo me, yo me he sentido yo me he sentido en, en rayo tra traicionado por la empresa a mí me ha pasado
1: sí,
3: sí, sí, y, o sea, sí, yo, yo a mí se me cae la cara de vergüenza estar dos años diciendo a todo el mundo que no puede poner cerveza que no, que no, porque somos más papistas que el Papa y que al día siguiente te levantes por la mañana y salgas el CSNA con la birra en la mano y te digo y ellos no te lo van a decir, pero ya te lo digo yo tanto yo como el resto de compañeros te sientes en plan de, bueno, pues, pues he hecho el mongolo. Claro. Y esto esto pasaba con eso y pasaba con muchas otras cosas. Y el, el, al final, el que te lo viene a decir a ti que trabaja en España, ya te digo yo que ni pincha ni corta en esa decisión. En otras sí. En, en, en el ecosistema español, lo que se haga aquí tal, vale. Pero en ese tipo de cosas, ¿qué haces? Es que ¿qué haces? Te jodes. A mí, mejor, a, 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 mí se, a mí a a mí, mí, tú lo sabes, que yo, yo he ido por maníacos a decir delante de todo el mundo, no, nunca pondremos anuncios en la LCS sí, sí, porque sí, sí, sí. somos mira. puros, tal. Y luego se te cae la cara de vergüenza, tío, de decir, sí, hostia. Sí,
1: sí. Y yo te lo decía sí. a ti, pero ¿cómo va a afectar un anuncio? No, no, no queremos poner nada de esto porque queremos que el fan mira, no querría esto. Mira, a vale, mí, vale, vale. Yo,
3: yo, yo lo que he aprendido al final es que por una... Mira, esto es, es así, por mucho que una, por mucho que una empresa te, qui te quiera mucho, te cuide mucho y tenga unos valores similares a es los tuyos empresa. y tal, es una empresa y al final la palabra mágica es el dinero y, lo, y al final todo se reduce a que eres un número de, de una forma u otra y ojo que yo en Rayot estaba de puta madre y es una empresa que me flipa, pero las cosas es, la, al final eres un número y eres dinero y es la pasta y cuando hay pasta y, y la y la pasta tiene que llegar y o se tiene que dejar de gastar ese es el, eso es lo único que importa al final y es lo que mueve todo y, y te lo dice alguien que, que, que ha estado mucho tiempo pensando que igual no era así tanto pero aprendes al final que no y Riot te quiere mucho y es tu amiga y es tu colega y es todo hasta que un día dicen mmm, dos más dos tiene que dar cuatro y da tres y medio ah, bueno, la mitad de la plantilla para casa, y es así
1: Sí, sí, eso pasó, y... porque no lo sabéis, un día, de repente, entraron unos jefecillos a Riot y dijeron, no, 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 aquí mucha no fue, gente. No, no fue,
3: no fue así, <risa> no fue así exactamente, pero bueno, que, que pero sí, que que hubo, que, que sí, que, que, y, y ha, ha pasado varias veces, en plan de, sí, oye, sí. no, hay una, hay, hay una redundancia, y te vas. Sí, sí, y, sí, sí, Y ya está, o sea, y te vas, y son, y ahí no, y, y ojo, te vas con unas condiciones que muchas empresas ya querrían, eh. También te lo digo, ¿eh? que alguno que sí. se fue para casa aplaudiendo.
0: ¿eh? Bueno, y que también, <risa> eh... Eh, Una cosa que, por reconducirlo ya un poquito, porque creo que estaba siendo ya un poco tal, sí. pero eh, yo creo que hay una mentalidad también muchas veces de la gente de como tener todos los seres humanos un derecho intrínseco a tener un trabajo que yo no creo que, que sea muy razonable. ¿no? A ver, si una empresa eh, no es rentable para la empresa mantenerte, ahora una cosa si te han estado explotando, han hecho millones y luego claro. te peinan, pero si es en plan, estamos en déficit, no vamos para más, bueno, pues te vas a la calle y ya está. Claro, y muchas claro. veces en los esports hay como esta mentalidad de, no, pero ¿cómo voy a trabajar de esto que no cobro? A ver, no cobras. A lo mejor ni siquiera eres muy bueno en tu trabajo y necesitas experiencia, pero aparte, macho, es que si tú no sabes cómo producir algo bueno de calidad que funcione, que tenga el pulso de la audiencia, que tenga las condiciones necesarias para crear valor, es que, de dónde sale ese dinero o sea te lo hay que regalar por el hecho de que tú invertiste tiempo aunque el trabajo no sea bueno es como no sé yo creo que, que esa mentalidad también de superdemonía que hacían las empresas no tiene mucho sentido tampoco soy del otro club, ¿eh? No soy de tu club, no, no, ya de empresa, que, no... que tal, que no sé qué, que esto sí que me quieren.
3: Que yo no que yo no, que yo no lo demonizo,
0: ¿eh? Que yo de no, 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 al revés, al revés. al revés Digo que, que tú a lo mejor estabas más en el club de el alma de la empresa. Y es en plan, el alma de la empresa es la cuenta bancaria de los accionistas. Ese es mi punto sí, de vista, sí. para bien o para mal. O sea, es que sí. una empresa para mí es mucho más una fuerza de la naturaleza que eh, una persona. Entonces, uh -huh. pues bueno, si, si tú lo que haces no produce valor... Tú no puedes esperar cobrar. Que luego hay gente que aprovechándose de eso utiliza cosas que, que producen valor y quiere devaluarlas o directamente no pagar por ellas. Bueno, pues ahí ya es tu punto de vista como profesional juzgar para, para ver si tiene sentido mm. lo que te ofrecen o no.
1: Correcto. Yo ahí, estoy, y yo ahí también estoy, agri. Sí, sí, sí. Por cierto, quiero comentar brevemente que los esports, eh, tened en cuenta que van a cambiar, que flipas, ¿eh? Yo solo lo, dejo, solo lo dejo ahí. 2021, eh, tema de coronavirus, tema de, eh, si alguien piensa que esto de que Río esté en todos los países y tal, Pascual, si crees que esto se va a quedar así, bueno, yo solo digo, si alguien ¿Qué, piensa ¿qué que va de aquí a, a dos, tres años... te
0: damos? Danos hay un, una teoría.
1: De aquí a dos, tres años hay, eh, el, el la, la Superliga Orange, no creo que sea del VP. Eh, será de Riot 100% y contratarán ¿Qué? el VP para que lo hagan las cosas como la de Ubisoft ahora mismo como la de Ubisoft. O sea,
3: pues yo pienso todo lo contrario tío.
1: pues yo te digo, digo que yo creo que va a ser así y que de aquí a un tiempo eso el, eh, Riot va a contratar el VP para que hagan, de, para que actúen de, de marca blanca como pasa con, con Cabal y con, y con Ubisoft y demás y cambiará las condiciones y serán los equipos locales más grandes y todo ese tipo de cositas ese es pues...
3: Pues yo creo decir. que yo creo que el VP va a terminar siendo el proveedor de Riot para todos sus juegos y de aquí a tres años en España solo se va a jugar a juegos de Riot Games.
1: ¿Cómo que Esa... de aquí a tres años se va a jugar? que las que se ¿Que si jugará estás con el que... Call
0: of Duty vienen y te parte la pierna la mafia no, de Simpson yo estoy, No, con a ver,
3: a ver, en plan que, que se verá el competitivo de se verá el competitivo de Valorant, el del juego de Riot número 2, ah, bueno, sí, el sí, de sí. número 3
1: y el eh al voleyes Terra. Y...
3: Bueno, y, y, ah, sí, y sí. será así será se, terminará siendo así porque porque se, eh, como Riot sigue haciendo lo que hace con el lol con el resto de juegos se comerá a todos los demás porque a las a, y a Mark las Merrill desarrolladoras
0: echará una lágrima singular de la cual todos los niños obtendrán felicidad a las de otras eterno, desarrolladoras no les
3: les a las otras desarrolladoras mientras les siga suando todo la polla pues yo lo siento por los fans del resto de juegos pero es inevitable tío
1: sí bueno sí sí, sí eso también que, que no, en te, te España te te tenemos...
3: De ¿De estar España conceptos? somos
1: rioters, somos rioters, pero vamos, eso está bastante claro. Sí,
0: sí. <risas> Está pito enfadado en el chat, ¿eh? Cuidado, no, no, si
3: hay, Pero que no pasa, que a mí me da igual. Si yo no, yo no lo digo a malas ni nada, pero no, no, la, los la realidad... de tu
0: audiencia, el navajazo en G puede caer igual, ¿eh? Que no la, se la realidad,
3: la, la realidad es que al final los inversores quieren que el publisher se termine implicando y si el publisher sigue subando de todo y viene otro y monta la que, la que van a montar esta gente.
1: Será inevitable Ah, que, 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 con, que con Valorant Ya os digo que se va a liar No sé nada Pero todo el mundo con el que hablas Te dice Se va a liar Se va a liar con Valorant Se va a liar con Valorant Todo el mundo bueno, se, también que se va a liar con Valorant, Valorant por... la Royal, Claro la Royal. La Royal. es que es es mi...
2: si pienso, algo, En, la, si en algo... la empresa Espera un segundo en, en, en la empresa que Yo tengo ahora mismo Tengo una empresa Me sobra un millón de euros Porque por los por lo Métodos que sea, que sea eh, Me sobra un millón de euros Llego a España Y digo A ver, quiero apostar eh, Por eSports Y quiero eh, a patrocinar mi, mi empresa en eSports ¿Dónde vas?
3: al final al al final final que el LOL, juego sí. sea bueno que, que el juego sea bueno se ha demostrado que lo de menos si había, su, si había Superliga de Clash Royale o sea, vamos a ver es que, <risa> o sea, es, 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 me refiero al final importa más que el publisher haga cosas y que las marcas quieran meterse, que, 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 el, juego, que, que el juego sea bueno, tío es, que es este, que fin
1: as... sema, este fin de semana hay competición de TFT <risa> y lo va a haber más que prácticamente todo CSGO que se ha visto a lo largo de estos meses ¿eh? O sea, se viene barril de
0: esqueletitos, Sharin, ten cuidado, ¿eh? No acabes casteándolo, crack.
3: Luego se, luego se, se enfada lo de Clash Royale porque hago bromas, tío. Es que no pueden encajarlo, tío. No pasa nada. Yo puedo hacer bromas porque yo juego al juego más muerto de todos, tío. O sea, yo me lo puedo ya. permitir. Al Runterra... Ah,
0: no sé, yo como persona que ha estado en el LoL desde, desde que empecé en los eSports sienta bien no ser el último mono en cuanto al ridículo como videojuegos, tío. Le pegamos a los del Clash Royale y ya está, la cadena del bullying. Ya vendrá otro.
1: A mí es que me gusta mucho el, el LoL. Me, a mí me gusta mucho lo que me gusta. Entonces, pues, estoy aquí aguantando lo que se puede. Pero no, ah, se, pero no se lo deseo a nadie, ¿eh? También te lo digo. Hay a que a tener Aguantando lo que se puede strong. como
0: si no fuera el esport que más dinero da, cabrón.
1: No, no, pero me refiero a tener una empresa, tener qué tal, eh, todo ese tipo de, de vainas, no creo yo que... No, no... Recomiendo a la gente ser asalariado, <ríe> no empresario. <ríe> Sport también. Me parece bueno, pues,
3: llamativo que pienses que, que algo va, va a desaparecer. Yo no, no, no. Que, yo no que
0: desaparecer, que... subcontratar, pero que la SLO va a ser propiedad
1: de Riot Games.
3: Yo, yo de verdad pienso que, que va a terminar siendo la proveedora de, de todos los juegos de Riot, más pronto que tarde, de hecho. ¿eh?
1: Pero será bajo, bajo la marca Riot Games. Bueno, eso, eh, eso ya es eso ya me da un... ¿Será es, en, ya, es, en Riot Games España o en LoL es, España?
3: Es, eso ya es tirarse triples, que, no, que da igual, pero, pero al final o cambia mucho la cosa... O si no... Bueno, España y Latinoamérica, sí. O cambia mucho la cosa, o... Ya tienen ya tienen el monopolio de LoL, a, a quien van a ir con Valorant, ¿será ellos 100%? Sí, sí, sí. Cuando salga el perro Fighters, pues sí, no, no van a ir a Barcelona Fighters, van a ir... <risa> <risa> pues, no sé cómo será eso, pero... Y al final... Es que yo yo creo que... Yo siempre, que yo siempre pienso,
2: en, con lo de Valorant ahora, siempre pienso en los, en los casters que quieren castear Valorant. Y han metido mierda a la LVP, como tienen que estar ahora, en plan, con la con la cola detrás de, de, de entre las patas. ¿eh? En, en plan, sabi sabiendo que su futuro prácticamente va a depender de LVP, porque yo también pienso que Valorant se lo va a llevar el LVP. Vamos.
1: Hombre, es que hay que Ah, que por cierto, que, que no se nos olvide, que no se olvide una cosa muy interesante. La gente que diga que quiere trabajar en Xbox, no trabajar en Xbox, lo que sea. El juego en el que te quieras meter es muy importante. Si te quieres meter en un juego que no es League of Legends, muy posiblemente te comas una mierda por mucho que te esfuerces, por mucho que trabajes, por mucho que te calientes la cabeza, es bastante posible que te tengas que esforzar cuatro veces más que otra persona que se quiera dedicar a otro mundillo. Vale. No,
2: que no, digo bueno, la, no. La, la, gente, la gente que se queja en plan en el chat de es que todo se lo lleva el VP el monopolio. A ver, yo tengo una empresa donde tengo como un viene una empresa, me dice, no, no, te lo organizo yo y te voy a dar todos estos recursos. Y luego te llega otro y te dice, va, yo te voy a poner
3: a un pavo casteando con una cámara ya. y arreando. Eh, ¿qué, ¿Dónde vas? Yo, puede ser, yo creo que puede ser lo que dice Pitu, que el modelo de negocio del Valorant sea torneos abiertos y con organizaciones abiertos, pero conociendo a Riot, quiero, yo creo que no va por ahí.
0: Pero No lo, lo... sé,
3: esto, esto esto es full triple. ¿eh? Pero... No, pero
0: un poco pero... lo que lo que ha pasado con otros esports, como ejemplo, diciendo el LoL o diciendo el, el Overwatch, que ha sido un gran éxito también, mm -hmm. eh, es que tú dejas el eh, circuito de torneos un par de años hasta que se forma una fanbase y luego puedes establecer una liga.
1: Sí, de hecho eso es lo que hacía Riot. Riot claro, cogía, claro, por eso Yo Que tenía que Alex, la Liga ¿no? del
0: Valorant no es para mañana, ¿sabes?
1: No, de, no, no, no. Si no te metes
3: al LOL, lo que pasa es que tienes que trabajar 10 veces más que el que hace otro, que, que hace League of Legends.
1: Sí, 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 Es correcto.
3: Y, tener, sí, el, es y, ten, y, y probablemente tengas la mitad del resultado, pero eso, bueno, es tu decisión. Has elegido un juego que juega menos gente, pues es lo que sí. hay,
1: ¿no? El Rocket League, cosas así. ¿Quién vive de Rocket League en España? De la parte de esport, no de la parte de creador no, de contenido.
3: No, 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 no lo sé, no lo sé. Yo no sé ni. Yo de, no, me, no me entero ya de eso. Pues el, el otro día leí que había, había tenido los números del copón por un torneo, unas, torneas, unas
2: finales o algo, no me acuerdo. O sea, bueno. No, ah, vale, señores, no nada por ya, lo que ya veo. Ya vale, nos vale, estamos
0: vale. saliendo de tema, yo creo que con esto y un bizcocho nos podemos dar por servidos por hoy, ¿eh? Hemos hecho sí, una hora y cuarenta. Se nos han quemado ya todos los temas y estamos
3: Yo ya... Yo he hablado eh, ya por los próximos tres años, así que... Bueno, es verdad que dice Nertún también, que cualquier día viene el de arriba el todo de rayo y dice, oye, os ¿sacordáis todo el sistema de ligas este
1: que hicimos? Y cierre, cierra sí, sí, Pues
3: ahora lo cambiamos. y te
1: sí. todo el... eso, eso no se lo digáis eso... a la gente que está poniendo los millones, porque como tú le digas a la gente que está poniendo los millones, que mañana viene un señor, le da un botón y toda la inversión que ha hecho para la mierda y no entra nadie eso lo sabéis no pues ya os lo digo yo sí
3: sí a ver no tendría por qué pasar pero tiene puede pasar si quiere
0: bueno lo veremos lo veremos de momento lo vamos a dejar aquí ¿eh? gracias arroba bueno lo de los arrobas está un poco gastado no gracias a todos por venir os quiero un montón <risa> Eh, gracias a todos los que os habéis suscrito. Yo creo que ha quedado un programa guay. A ver si otro día hacemos más charlas así o lo que sea. En particular, gracias a, a Beren, yo creo, ¿no? Que ha salido un poquito de su agujero para, es para visitarnos. Ha salido bueno. de mi
2: zona de
1: confort. Un aplauso, claro, es un aplauso. Que yo diría
0: vuestros arrobas, pero creo que soy incapaz de daros visibilidad a ninguno. O sea, da igual. Bueno, pero se puede. Somos arroba injustificado. ¿eh? Somos un... <risa> <risa> ¡Qué pavo de mierda! <risa> Venga, eh, hasta otra. Gracias a, a todo el público. Os dejo con Ginjin, que tiene bastantes números ahora y es un chaval que le da ahí a la top lane, o yo que sé, qué sé. cojones
3: ¿Este pavo era One Trick Pony tam Kench, tío, antes?
0: Sí, señor. Yo y que ahora Me Te he dicho que sí, Sharin, pero sinceramente ya estoy borracho. Venga, gracias vale. a todos. Todos vale, a la raya. Venga, perdón. Adiós.